0: Você ligado no Depressor <risos> Que bosta. Esse é mais um episódio incrível.
1: <risos>
0: fala aqui com você, eu o Emílio com.
1: <risos> com a Maísa. Olha só. Nossa, me deixou tímida e agora E ela fica tímida quando ela percebe que o
0: estúdio é real.
1: Tosca, é. Nossa, verdade. parece
0: que a gente tá num eletrocardiograma aí é no negócio. Real. E o
1: macaco
0: também. Aham, uh -huh. uh -huh. então você tá escutando o Michel, Escutando não vendo? Porque só daqui pra frente o Depressor vai ter vídeo. A você que tá escutando, a gente tá comendo macarrão enquanto a gente grava. Sim. Porque a gente gosta de se nutrir de coisas boas. Verdade. E foi a máquina que fez esse macarrão que eu tô comendo agora. E gente. Tá frio, né? Tá muito não? ótimo, não. Tá bom. temperatura ambiente maravilhosa. Bom, Uma então. Deveria ser. Deixa eu se não fica esse eletrocardiograma aqui, ficou estranho.
1: É... Hum. Eu confundo. Medo com ansiedade. Eu não sei o que ah, é você quer Ah,
0: entendi. Você quer entrar nisso, tá bom.
1: Não é pra entrar nisso?
0: Não, não sei. É porque é, Ares é ansioso.
1: Então, o que eu tava falando é que Ares é o primeiro signo do zodíaco porque falam que a gente não ia aguentar esperar, entendeu? Então, eu não sei se isso é ansiedade, isso é pressa. Presta, eu não tô. Entendeu? Ai, calma, ai, tenha paciência. Normalmente, não
0: você é uma pessoa que quando fica brava alguém vira pra você e fala assim minha querida, calma, o que você faz com a pessoa?
1: ou tem não. vontade de fazer? não, 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 eu acho que isso não me irrita eu acho que me irrita não? mais quando a pessoa fala assim você tá nervosa? e a pessoa tá vendo que eu estou com o um diabo no corpo entendeu? eu acho que isso é até deselegante você, você tá vendo que a pessoa tá nervosa, você pergunta é tipo quando alguém cai na rua, tropeça esses tabacos aí você fala assim, machucou? ai, ah, é claro que machucou
0: né? Você caiu.
1: Tipo, não, não, eu... não. eu eu faço não, isso todo eu dia. Eu tô nervosa,
0: eu tô com fome. É, né? não, não, eu não tô nervosa, eu de um
1: sneakers, não, não é isso, vai. <risos> e outra que quer me matar é perguntar, ai, ah, você tá de TPM, não tá? Não, desgraça, eu tô nervosa. Sério? Seríssimo, isso é super comum, não vou pôr a culpa, entendeu? Não preciso estar tá sangrando pra ficar puta, caralho. Né? Acho
0: que tem é isso Alguém te pergunta se tipo, você tá de TPM não Ah, tá já nervosa. rolou essa
1: pergunta Ah, você tá de TPM, tá? Não Então ah, ah. não É Mas às vezes eu tô
0: Ah, claro <risos> Claro, mas é engraçado um pouco isso, né Que tipo, independente se você tá de TPM ou não Você tá nervosa, certo?
1: Certo
0: Então é engraçado então. isso Mas assim, quais são as, as, as qualidades de quem é de Ares? Ai. Ah, eu te pergunto isso Qual é a imagem de Ares?
1: Acho que é um touro. É um touro? Não sei. É um bicho, assim, que tem chifre. Não sei. Não sei se é verdade. É um bode? Ah, é. Acho que é um bode. Deixa eu ver.
0: Hum. E aí? Quais são os
1: qualidades? A gente tem um coração grande. Hum. É, somos muito proativos, assim. Dificilmente áreas são preguiçosas. São, são fazedores de coisas. Hum.
0: É, pode realmente ser um bode. Tipo, Adopt,
1: tipo... um verbo no imperativo. Gosto muito.
0: Fale hum, é mais sobre isso.
1: Ah, eu acho que eu sou um pouco mandona, um pouco controladora.
0: Você tem ar de decisão. Talvez seja de imperativo.
1: É. É, está sendo simpático, né? É isso, é imperativo. Mandão. Isso sei o que você falou, né?
0: Ah, mandão pode ser escroto, entendeu? Uhum. Decidido é outra coisa.
1: Isso pode ser. Ares, não quer dizer...
0: <risos> Entendi. Tem um pragmatismo então, Ares é isso? Pode ser, pode ser,
1: pode ser. Aí, ó, é uma cabeça com chifres de carneiro. é isso.
0: Entendi, cara. Então, meu, carneiro, né? Bichinho.
1: Ah, carneiro, parrudo.
0: Ah, com esse chifre aí, um carneiro desse aí. É esse, é, esse é outro tema que a gente poderia fazer Num episódio que a gente pode começar a gravar Ele agora e depois eu edito pra final do episódio Que é Qual a diferença entre carneiro Cabrito Ovelha E cordeiro
1: Nenhum Nem, Obviamente
0: nenhum Tipo A única resposta não. que não é
1: Sinônimo, é com
0: certeza
1: Óbvio <risos> <não> que <sinônimos>. Próximo <risos>
0: Bom, gente, esse foi o menor episódio do The Press Show. Que bosta. Quando a gente conversou sobre... Para,
1: não é bom você ficar apresentando.
0: Eu sei que não. Você está com a sua cara. Você ficou tímida, eu falei. O
1: que é a ansiedade pra você? José? Ele trouxe anotações.
0: Qual a sua relação com a ansiedade hoje? Tá vendo? Então. Você... Estamos sintonizados. É.
1: Eu... Fiquei pensando nisso durante o dia. Mas eu acho que eu, eu confundo a ansiedade com medo. Por que a ansiedade? A ansiedade é quando você não tá aqui agora. Ou você está no passado, normalmente você tá no futuro, né? Ou não?
0: Não, assim, o que eu acho mais fascinante da, da conversa sobre a ansiedade... Ontem eu tava num jantar que, por sinal, virou um tema ansiedade. Inacreditável, assim. Mas virou um tema que foi... O quanto a gente está acostumado hoje a chamar de ansiedade um monte de sentimentos hum. Entende? É isso que eu acho o lugar mais fascinante da ansiedade É porque assim, pra mim, quando você começou a definir, eu tenho outra visão de ansiedade Mas é engraçado que para você tem muito a ver mesmo com essa, acho que com a palavra A ânsia de futuro, por exemplo, né? Uma expectativa de algo que vai acontecer e você quer que é. aconteça É,
1: ansiedade pra mim está no futuro
0: uhum. Engraçado Ou
1: está em hipóteses que eu estou criando na minha cabeça, mas que elas não existem e que nem nessa. e provavelmente também não estarão no futuro.
0: E normalmente ruins?
1: Sim, claro. Sim. Você
0: tinha não. comentado um pouco deles para
1: Eu acho que eu tenho dificuldade de. imaginar coisas incríveis acontecendo. Uhum. uhum. Muita dificuldade. Não, não
0: também.
1: Então, A imaginação é uma ótima fábrica de tragédias. Uhum.
0: No texto que eu te mandei é do Caminho do Artista. Da Julia Cameron, no livro E ela e ela fala muito Daquele lugar de ansiedade num lugar que é o artista Bloqueado, viciado em ansiedade Então você escolhe Na sua prateleira de pensamentos possíveis Um pensamento que com certeza Vai te gerar uma sensação de paralisia Logo depois e A Ansiedade normalmente tem a ver com isso pra mim é Não só uma energia que encontrou espaço para se expressar, então vem uma coisa No meu corpo que fica extremamente agitada Pra mim, não tem uma relação com expectativa, nem com o futuro. É simplesmente algo físico em mim que começa a se agitar muito dependendo de uma coisa que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, por exemplo. Que pode ter muito a ver com medo, que você falou, sabe? De ansiedade, de meio que parecido com medo. Mas é alguma coisa tipo, será que eu vou falhar? Ou será que eu sei o que eu tô fazendo? É, ou muitas vezes que eu não tô no controle. Eu não tô no controle do que vai acontecer com essa energia que tá passando por mim agora, sabe? E aí eu fico ansioso
1: tem um exemplo? Prático Qual foi sim. a última vez que você se sentiu ansioso?
0: É, normalmente quando, quando eu tô <coughs> me preparando para escrever algo De um projeto meu, por exemplo E eu ainda não comecei a escrever Jura? É. e aí eu fico ansioso
1: Entendi
0: Excelente Ou normalmente que também tem paralelo sim com o que você fala de expectativa, né? Você começa a ficar com o pensamento do futuro Daquilo que você ainda não fez Eu não sei se é isso que você quer dizer Com expectativa de futuro, hum. pensar em futuro Mas cria-se uma imagem na cabeça que é tipo Cara, se eu fizer Eu vou ter muito sucesso e isso vai ser uma loucura E se eu fizer e for um fracasso Isso vai ser uma loucura também Então tipo, que merda, eu não quero fazer Mas eu sei que o único jeito de seguir o caminho Que eu determinei pra mim é passando por esse lugar Entende?
1: Acho que a última vez que eu me senti muito ansiosa, hum. é, eu estava conversando com uma colega que também tem depressão, corrigindo, que também está depressiva, hum. está passando por um processo de depressão, uhum. e aí ela virou para mim e falou assim, sabe o que eu descobri depois da minha primeira crise de pânico? Que você não controla nada. Isso me Uau. dói de um jeito horrível assim. É. Que eu gosto de controlar as coisas e saber que é uma coisa que eu que foi você também, né? Uhum. Uh, saber que é um lugar que que eu não tenho controle me dá uma agonia. Então a primeira coisa que eu pensei quando ela falou foi mentira, tipo calma, não é assim, calma, não é bem assim, não é que eu vou ali tropeço e tenho uma crise de pânico. E eu realmente acredito que não é assim. Até pelas crises de pânico que eu já tive. Assim, elas não vieram do nada. Elas não vieram do nada, é mentira. Elas vieram de um lugar. Então, não estou dizendo que eu consigo controlar e a partir de agora eu nunca mais vou ter uma crise de pânico porque isso tudo está sob controle. Não é isso. O ponto é, tem uma fonte sim. Não vem do nada. Assim, Aí eu acho que é sou eu olhando para as minhas dores. E é de lá que elas vêm, sabe? Eu, é aquela ideia de que eu produzo, eu estou produzindo essa doença, né? Do mesmo jeito que quando a gente pega, sei lá, uma afta na boca. Somos nós que estamos produzindo aquela afta. Uhum. Então é natural que eu também queira produzir a cura.
0: É, o Jung falava que os nossos segredos eram nossas doenças, né?
1: Eu
0: sabia que ele é. O Jung é completamente incrível. Assim. Umas é. frases que eu vejo dele falam assim: o quê? Eu acredito que ninguém, vamos dizer assim se eu puder... o um cara
1: tipo nós falou isso não chamar, <risos> chamar um
0: cara como ele, do nível que ele é com o reconhecimento do trabalho que ele tem conhecido como dos, um dos pais também da psicologia que ele é reconhecido assim algumas coisas que ele fala que são completamente fala da caixinha é, eu acho bem interessante, como se ele disse também que é alimente a ideia de Deus em você todos os dias uma frase dele sabe tipo, o que isso pode significar para ele, como ele pensava o mundo e coisas do tipo, acho bem fascinante. Mas assim, voltando a questão do controle, é... me parece que também no teu caso, no caso da sua amiga, é um pouco assim, o que tá consciente que não tá, né? Porque assim, Sim. de alguma forma o pânico que você tem hoje, você consegue nomear e meio que traçar da onde aquilo tá vindo. Talvez ela não consiga ainda.
1: Então, mas Bom, é foda ficar dando o diagnóstico para os outros, né? Então, foda. eu não vou falar do dela, eu vou falar Epotético. do meu. Uhum. Eu acho que a história do, do sono, né? Hum. Dormir é um lugar de terra de ninguém. Né? Hum. É o seu inconsciente, é o que você vai sonhar, é o que é para onde você tá indo. Ali, eu topo não controlar nada.
0: E hum. gosto,
1: durmo muito. Eu acho que esse foi até um... Uma das coisas que a minha médica falou Assim que eu recebi o diagnóstico Era que eu precisava dormir muito Porque o inconsciente também Era uma fonte de cura uhum. Mas a partir do momento que eu estou acordada Não é que eu quero Controlar Não, mentira, eu quero Eu quero controlar os meus pensamentos Sim. E eu acho que hoje tá cada, vez, cada dia mais eu aprendo mais Sobre quais são os pensamentos Que me geram essa paralisia Que você falou, por exemplo Ótimo ele o que que me gera ansiedade e aí eu me confundo com medo uhum. porque quando eu fico espremendo a ansiedade eu espremo, eu espremo, eu espremo sai um medo que normalmente é o medo de ficar sozinha é o medo de não ser amada é o medo de ser julgada, é o medo de errar então eu acho que é isso, porque eu acho que eu ainda eu carrego e acho que a minha psicóloga falou isso para várias questões tipo, não, mas isso é um trabalho para uma vida inteira então eu acho que tem algumas coisas que são trabalhos para uma vida inteira eu carrego muito dentro de mim que se eu incomodo uma pessoa, dificilmente essa pessoa vai me amar. Isso não é verdade, né? A gente incomoda as pessoas e não é por causa disso que a gente vai ser amado ou deixar de ser amado. Mas eu acho que, no final das contas, isso é um trabalho para uma vida inteira até eu avisar o meu inconsciente que eu oh, pode incomodar e que essa pessoa vai continuar te amando, tudo bem. Mas é isso. Então eu acho que no final das contas eu confundo medo com ansiedade, porque a causa raiz da ansiedade é o medo. Pelo menos a minha.
0: Né? É. É, aqui a gente fazendo, vamos dizer assim, associação livre para tentar encontrar algumas, nomear algumas coisas. Porque. Né? Ansiedade, para mim, teve um tempo também que eu olhei de um lugar muito bom. Ansiedade. Começou a aparecer em mim. Como estava tudo morto em mim, no processo de depressão, a completamente morto, eu não sentia nada. Eu não queria fazer nada. Quando a ansiedade começou a aparecer para mim, óbvio que no primeiro momento eu fiquei muito nervoso. Depois eu comecei a celebrar ela porque ela aparecia. Era muito estranho, mas é tô falando a real assim. Eu começava a ficar feliz que ela aparecia e falava, cara, é alguma energia que meio que encontrou um caminhozinho, assim, sabe? Sabe tipo um canudo que tá todo cheio de obstrução? É meio que energia, tipo, falou, olha, tô querendo sair, tô querendo sair E de repente, sei lá, dá um exemplo é... Tô escrevendo umas coisas que eu gostaria de fazer na minha vida nos próximos 20 anos Brincando com isso, né? Porque a gente nunca sabe Mas brincando com isso Ah, eu gostaria de trabalhar, mas não sei o que, não é ligado ao teatro E tava alguma coisa dentro de mim Eu não sei te dizer o que é. Hum. Mexia com alguma coisa Me falava, meu, que coisa esquisita isso, sabe? Continuava escrevendo, então assim Aí uma coisa de exercício pra mim que, que é muito animal hoje Que é a escrita, com certeza, participa da minha vida hoje Tipo, todo dia Nossa. De manhã eu escrevo
1: sim, não, eu não escrevo de manhã Mas eu escrevo não. ao longo do dia uhum. Às vezes eu tô no meio de uma reunião E aí eu começo a sentir algumas coisas Ou eu começo a chegar nos raciocínios Eu vi o caderno do, do lado do é contrário animal. Tanto que se alguém pegar o meu caderno
0: <risos> Fodeu Já era, né? Já era Viu até, até a senha do banco Não né? uhum.
1: Mas aí acontece isso Essa parte de escrever eu acho que é super importante
0: Eu comecei a ver coisas como
1: Mas você releia?
0: Então, eu Estou seguindo um certo tipo de regra Um pouco nisso, que é Eu não releio hum? Mas, sei lá, uma vez por mês Aleatoriamente Eu abro uma página e leio O que o mais interessante Para mim de escrever todo dia E aí basicamente eu escrevo uma página por dia Todo dia de manhã tem momentos que me dá bode de escrever uhum. Bode mesmo Tipo, eu não tô afim de escrever hoje Mas eu digo, essa é a pegadinha de escrever todo dia que Eu começo a escrever, então o que que eu escrevo? Eu falo, não estou afim de escrever Que saco, eu não queria estar sentado aqui Com essa caneta na minha mão escrevendo nos cadernos Tipo, o que eu tô fazendo agora de manhã, escrevendo essas coisas Tipo, eu tô irritado para caralho, porque eu não queria estar fazendo isso aqui Tipo, eu acordei cedo, eu não acredito que eu tô escrevendo devia tipo, estar comendo nesse momento, sabe Tipo, você começa a escrever, 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 escrever Isso vai me abrindo espaço para tipo, olhar o quanto tem coisa viva em mim. O quanto coisas da noite ainda estão vivas dentro de mim. Caralho
1: pra, caralho! pra caralho! Pra caralho!
0: E que o processo de escrever me ajuda a esvaziar. Hoje eu tive um processo de escrita de manhã que a sensação física era essa. que teve um momento que eu não tinha mais o que escrever. E eu digo nem essa de fazer assim, essa coisa meio trick de falar não sei mais o que escrever. Eu escrevi isso depois. Mas foi um lugar muito físico de falar... Olha que interessante, cara. Tipo, parece Pô. que as vozes daqui não tem mais o que dizer. É um
1: silêncio mental. Um silêncio
0: mental. Agora, não é muito naquele lugar mais meditativo. É mais um lugar do falar. É meio que as vozes tipo.
1: Terminou? Terminou, terminou Jéssica.
0: Entendeu, gente? É meio que assim. Pera. E o que acontece agora? Então assim, o caminho do artista me ajuda muito nisso também, porque ela, ela, ela que sugere o que ela chama de páginas matinais. E ela no primeiro capítulo já fala: "Faça isso toda semana, são 12 semanas de programa de recuperação de criativos bloqueados esse livro". Uau. É completamente incrível. Eu não conhecia e transformou minha vida e continua transformando até agora. É, eu começo e ela fala: "Só aguarde para ver as mágicas que isso vai fazer na sua vida". E eu meio que assim, whatever, entendeu? Tipo, eu sei ou não sei, foda-se, sabe, mas eu vou começar a fazer porque que escolha tem, entendeu? Eu tava num lugar meio assim, e aí eu comecei a sentir o que ela falava. É uma coisa que eu não tenho como explicar. Esses lugares, por exemplo, de chegar num vazio. De perceber na velocidade da escrita. Essa é outra coisa também das páginas matinais. Eu não faço no um computador. Eu escrevo a mão com um caderno offline, físico. Por quê? O que eu acho mais incrível também. Eu acho que muitas coisas que a gente escreve hoje no celular. A velocidade entre a ação da tua mão. Com o pensamento que você teve É muito rápido Muito rápido, é um tiro Você pensa na letra a, você já clicou na a, sabe? tipo É muito rápido Quando você bota no papel e Na caneta, demora mais Então é meio que assim Você meio vai avisando pra cabeça que olha,
1: É meio que um processo de digestão Reduz
0: um pouco a velocidade Porque eu não vou te acompanhar É, é assim, é quase natural isso Então a cabeça vai entrando numa Terceira marcha, não na quinta e aí eu vou escrevendo coisas como Ah, e eu respirei agora Ah, nossa, eu viajei Bom, mas estou de volta Sabe, tipo, você vai entrando numa outra velocidade Dessa voz poder aparecer E aí eu vejo que as páginas matinais vão me ajudando a descansar no papel Planejar coisas Às vezes xingar pessoas que eu não tô xingando na vida real mas existe uma coisa dentro de mim precisando se expressar sobre aquilo. E na página original ela se expressa, sabe? Ela vai lá e fala, eu tô puto com o que aconteceu ontem. Eu não acredito que essa pessoa fez tal coisa comigo. E isso é um espaço de expressão. Sim. Não necessariamente as coisas se resolvem, entende? Mas é muito bonito esse processo de escrever. É como se
1: ela, se ela escoasse.
0: Sem dúvida nenhuma. Ventila. Cada vez mais para mim eu vou vendo que expressão... É uma palavra enorme pra mim Depois da depressão Expressão não importa como Pode ser pela dança, pode ser pela voz Pode ser pelo abraço Pode ser qualquer tipo de expressão que você escolha Mas há algo muito forte Eu falo de mim, dentro de mim Pela expressão E eu preciso encontrar espaços para que eu possa expressar tudo o que é vivo dentro de mim E eu percebo que quanto mais eu faço isso Mais saudável internamente Eu me sinto eu não tô falando de sentimentos bacanas ou não Às vezes vem um ódio E aí você vai fazer o que com o ódio? Você tem que ter um espaço de expressão do ódio Pode ser um amigo para você contar que você tá com ódio Pode ser um espaço de escuta Pode ser um papel Pode ser gritar Pode dançar em casa, sei lá O que, que cada um vai fazer, sabe? Mas tem um espaço para isso, assim E aí eu tava falando na página matinal Porque pra mim tem algo muito Muito precioso Na... Aí voltando a falar de ansiedade, assim. o que a ansiedade me pega é que é eu tento olhar assim. Nem sempre é assim, é porque eu, eu às vezes fantasio muito algumas, algumas sensações. Mas assim, é como se alguma coisa dentro de mim falasse assim, achei um caminho. Mas tá muito pequeno ainda pra mim. E é por isso que acontece isso no seu corpo, entendeu? Tipo, dá muito esse agito interno, sabe? Eu fico muito agitado com a minha ansiedade. Mas eu falo assim, peraí parece ser uma coisa tipo animal que aconteceu comigo, sabe? Essa ansiedade também tá mostrando Porque acaba que algo te coloca,
1: que a energia, tipo te coloca para tremer, que seja.
0: Tem alguma coisa querendo se expressar aqui, que finalmente encontrou um espaço para sair e ela me avisa pela ansiedade que o espaço não é grande o suficiente ainda, pelo nível do que precisa ser colocado para fora. E algumas vezes que eu olhei para minha ansiedade, quando eu cheguei nesse espaço me ajudou, porque eu falei é isso, e aí quando eu começo a desenhar a minha vida pra ter espaços relacionados à sociedade ela não aparece mais e quando eu tiro isso da minha vida, ela volta aí eu falo, putz cara eu acho que alguma coisa é por aí agora é isso, cada um tem...
1: mas no final das contas, um... onde que isso se conecta com medo? porque para mim é muito medo assim não tô conseguindo lembrar de uma situação hum. rápido assim, que eu... Estive ansiosa. Uhum. Mas eu acho que uma coisa que me coloca muito nesse lugar de ansiedade é essa história de achar que eu vou ficar sozinha pra sempre, achar que eu não sou amada, achar que as pessoas não. É isso. Então, isso me coloca. Se, se eu ficar nesse lugar, nessa noia de preciso ser amada, isso me causa ansiedade. Ah, e okay. aí eu acho que acaba que aquela. Calor... Aqueles modelos de gestão, assim. Então hum. eu começo a fazer aqueles cinco porquês, lembra? Uhum. De espinha de peixe, essas coisas uhum. para estão causa raiz. Sim. Então eu fico pensando muito no... Não, mas por quê? Por quê? Assim, estressando esse porquê até o final, sabe? E aí... E você acha alguma coisa? Então, eu acho coisas do tipo... Ah, mas por quê? Quando eu era criança isso aconteceu. Ou eu lembro de alguma coisa relação que eu fiz sempre com a infância, tipo, sei lá, as relações uhum. com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com os meus amigos, a primeira vez que, sei lá, eu me senti frustrada, mas eu acho que ao longo da minha vida tem marcações muito claras desse silenciamento, uhum. de coisas precisavam ser escoadas e não foram, elas foram silenciadas. E aí até uma coisa de que. Ah, se diz
0: num lugar de repressão, assim. Seja você com você mesma ou alguém fez comigo. Ou com alguém você.
1: fez comigo. Ou alguém me falou uma coisa e eu comecei a tratar aquela coisa como uma verdade absoluta e eu comecei a seguir ela. Tanto uhum. que eu fico. Tem uma frase da minha mãe que eu escuto, acho o máximo, e eu demoro muito pra seguir ela ao pé da letra. Que ela fala regras foram feitas para serem descumpridas. Eu sou a maior cumpridora de regra. Assim, cago a regra que eu não estou cumprindo, sabe? Assim, tá. tipo, eu, eu sigo muito regras. Assim, não, normalmente eu não, eu não descumpro regras. E eu acho que esse não descumprir regras fez com que eu descumprisse as minhas regras comigo mesma. Né? Então, então. É aquela coisa de você é tão fiel a tudo e a todos. Socialmente aceito que no final das contas eu estava me traindo. Então essas traições acontecem muito. E aí por isso que eu não consigo ainda diferenciar o que é ansiedade e o que é medo. Uhum. Mas ultimamente uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, com essa história da solidão, é ficar sozinha. Tô ficando muito sozinha em casa. E tá sendo ótimo.
0: É, eu te escuto num lugar assim de, de tipo, assim, esquece a ansiedade por, nesse, nesse momento da nossa conversa, sabe? Tipo daí pro, pro lugar do medo, assim. É, é... Me, me parece assim, que eu compartilho um pouco com você disso Que é o que eu sinto, não sei se é o que você sente assim, Que é É o medo de vivenciar Esse medo, né? assim O medo ele aparece, Caralho. você tá vivenciando ele Que é, pera, eu estou sozinha Parece uma falta de referência E uma falta de De imagem mesmo Quer dizer, você se coloca no lugar que assim Quando eu não tô com ninguém, eu estou sozinha E isso é ruim Sabe? Ah, e aí você se vê nesse espaço e você não morreu, certo?
1: Não. Você tá sozinha aqui, recentemente. Aqui. Você
0: tá, tá viva? Tá, tem um coisa aí. Sabe? Segue o baile. Segue o baile. Então, assim, também é um lugar de tipo. Me parece um medo de um completo desconhecido, na real.
1: Caralho. Quer dizer,
0: você tá entrando num lugar que você.
1: Não tem controle.
0: E que, é, que você não conhece. E eu adoro a palavra incômodo, porque ela me lembra a palavra cômodo. De casa. Sim. As casas têm cômodos. Então, assim, um lugar de incômodo me parece um lugar que você está mudando os cômodos, sabe? Ou que você está mudando de sala. Você está entrando em lugares que você não conhecia antes. Sim. Salas que estavam com uma plaquinha na frente, assim, somente funcionários, entendeu? Tipo, tipo, não pode entrar aqui, sabe? A área proibida de entrada. Que é meio que assim, solidão, por exemplo. E agora você está entrando numa sala chamada solidão, e a luz está mais ou menos escura ainda, só tem a luz do corredor entrando na sala. E me parece que assim. Eu digo isso, eu não tô falando nem de você Eu tô falando assim, que eu me vejo muito nessa posição também De um medo que aparece Que é um medo do completo desconhecido De coisas novas que eu venho aprendendo sobre mim assim, Que é tipo Pera a solidão é o que pra mim? É um lugar que eu não deveria ficar Eu fui ensinado a isso E aí tem muita gente que reforça em mim a questão de relacionamento Sabe? Que é, eu não estar num relacionamento É ruim, é errado
1: ah eu não, estar, assim, sem entendeu? dúvida e eu acho que não é nem por você ser o que você é, mas eu acho que a, pelo menos a minha idade pede, assim, socialmente me coloca uma pressa assim, tipo, calma mas você tem 30 anos, né? Ó, daqui cinco, você... quer Daqui cinco, você não consegue mais ter filhos. Então, assim, de repente, você começa a fazer uma conta de chegada, entendeu? Tipo assim, não, ó, então, peraí. Eu tenho 30, com 35 eu tenho que ficar grávida. Então, dois anos de namoro. Então, tipo assim, então eu tinha que, ter, tinha que ter me apaixonado antes de ontem. Sabe, assim, você começa a fazer uma conta de chegada, você fala, fodeu, não vai dar tempo. Preciso me apaixonar em três, dois, sabe? Então... Eu acho que isso é inerente. Tanto que, quando eu trouxe a Laura aqui pra casa, eu lembro de falar pra uma das minhas melhores amigas. Eu falei, bom, eu acho que o meu maior medo tá começando a se materializar. Eu tô virando a solterona das gatas. Porque eu comprei uma, eu adotei uma. E se eu adotar três? E aí eu lembro de falar, brincando pra ela ainda. E o pior, eu tô muito feliz. Tipo assim, fodeu? E assim, eu estou muito feliz. Então... Eu tô muito feliz, né? E parece que não pode, né? Não, não pode. So, uma menina solteira com gato? Feliz? Ué, fudeu. Não pode. Só falta ser ativista agora.
0: <risos> menor dúvida. É ativista, gosta de feminista. gato, tá solteira. Feminista. Ah, né? vai... ah, é por isso, Mas né? é
1: que feminista e solteira causa é, inconsequência. né? É brincar com já isso
0: já agora, com... que é uma brincadeira <risos> trágica, né? Mas essa é brincadeira mesmo, né?
1: Rindo de nervoso.
0: Ah, é feminista, né? Então, assim, o que você acha ah, que vai acontecer? Ah, né? queria o quê? É. Nenhum homem aguenta, né? Aí vai por aí, né? É
1: nenhum homem aguenta, Laura
0: é, você acaba ouvindo de tudo assim eu só consigo imaginar assim. eu acho que é no fundo entender também o que, que toda essa pressão uh, busca que é acho que existe uma uma vontade enorme de harmonia e de reforço de que as escolhas que muita gente vem fazendo hoje na nossa cultura e na nossa sociedade depois de muitos anos, acho que a coisa está muito mais aberta hoje, é que eu preciso ter um reforço cultural de que você tá fazendo algo que vai comprovar que as minhas escolhas, como uma pessoa casada, como uma pessoa que teve que sacrificar muita coisa, ou a minha carreira, ou eu tive que cuidar dos meus filhos durante cinco anos, sabe coisas assim? Tipo, eu vejo que na tua escolha, é, você reforça que a escolha que eu tomei, ela é positiva pra mim. Quando a Má vai lá e toma uma escolha Que significa que ela tá feliz sem ter filhos, por exemplo Sem estar num relacionamento Com alguém Assim, a gente nem vai entrar aqui, tipo, relacionamento Tipo, what the fuck is this, sabe? Tipo, porque isso também já é um lugar subversivo de conversar hoje que é O que é um relacionamento? Pra que relacionamento serve? Sabe, tipo aí, mas você tá com várias coisas que são super legais para você E você tá se sentindo bem? Como é assim, meu? Você tá, tá sem um homem do seu lado e você se sente bem? Tipo, a quantidade de coisas que Não, eu tô depressiva medir, eu galo... tá... É, exato. <risos> exato. Lugares perigosos de entrar, assim, nesses, nesses papos, né? essas conversas, assim, fora daqui. É. Sei lá. Acho que tem tenho
1: medo de. A gente tem muita dificuldade de. Imaginar coisa boa. Eu fico pensando muito nisso. Tipo assim, ah, eu vou abrir a minha empresa. Tô inventando. A gente tem. A gente fica muito pouco tempo depositando energia nessa hipótese de que vai ser um sucesso. Vai ser uma loucura. Vai vender um monte, os clientes vão estar satisfeitos. Sabe assim, você reconhecida. Não. A gente não coloca de energia e fica nesse lugar de não. vai dar certo. Eu compartilho com vocês. Eu a, gente esse... isso. É, a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer isso. Não.
0: Eu não sei se eu comentei com você, mas assim, da última vez, acho que a gente conversou, eu devo ter falado rapidamente sobre isso, assim, que foi... Eu tava analisando muito de perto, assim, o papel do drama na minha vida. Eu te falei isso? Acho que não. Não. Uh -uh. Depois da minha depressão comecei a olhar muito para como eu lido com as coisas Seja relacionamento, trabalho, coisa, Sei lá, qualquer decisão que eu tenho que tomar eu sou muito influenciado por grandes histórias Histórias épicas, sabe? E eu sou muito influenciado por jeito de contar histórias pessoais Como histórias épicas Como tipo jornal do herói, assim, sabe? E eu percebi que isso é muito real na minha vida, assim O jeito que eu vejo as coisas, sabe? E eu tava tentando ver qual é a parte de mim que gosta de fazer desse jeito O jeito de me ver Como uma história épica, como um drama Como uma novela E qual o papel que isso tem dentro de mim, sabe E assim, o drama Eu tô começando a tatear um pouco A resposta sobre isso até tive uma conversa com uma pessoa da minha família sobre isso Que ele também é cheio de drama E eu tenho consciência disso Então eu perguntei pra ele, cara, minha vida tem muito drama Perguntei pra ele, na sua também, né eu falei, cara, porque você acha que a gente precisa de drama pra viver? Né? Sabe, tipo, não é que alguém deixou você. É que alguém deixou você porque eu não sei. Eu não sei porque essa pessoa não deixou. O que a gente tinha era não sei o quê. Você cria um monte de coisa. E depois de seis anos, você por acaso consegue conversar com essa pessoa sobre aquilo. a pessoa fala o seguinte, meu, eu não sabia o que eu tava fazendo na minha vida. Eu precisava ir embora. Foi mal. Era isso que eu precisava fazer. Eu precisava ir embora. Eu precisava me conhecer. Você tipo, não teve mas...
1: nada daquilo? É, na tipo, mas...
0: Não, mas e, e, e tal, 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 coisa? Meu... Ah, nem
1: lembrava disso. Tipo,
0: não. Tipo, foi mal. Eu sei que eu fiz você meio que pensar, né? assim, mas não tinha nada a ver com isso, cara. Sabe, tipo... E eu, e eu tô tateando um pouco essa resposta sobre o drama e um pedacinho dele pra mim é... O drama tem um enorme papel de paralisia pra mim. As coisas dramáticas são muito grandes São grandes decisões São viradas de página São viradas da vida São coisas que precisam Ou acontecer logo amanhã Ou quebrar logo amanhã né? Não existe uma, um cultivo de alguma coisa Existe a transformação de alguma coisa Sabe? E Isso pode ser muito bonito em alguns momentos da vida sabe? Mas eu percebo que em alguns Ele é muito até doentio pra mim, falando de mim assim que ele é um lugar que é qual é a pequena resposta que você pode dar para esse problema que você tem hoje e começar a agir em direção a uma vida que você quer e o drama entra aí que é não, não existe uma pequena resposta a resposta é largar o emprego e abandonar a família e, entendeu?
1: E, mudar e, ir, de país. e
0: mudar de país E assim.
1: vender tudo o que eu
0: tenho e vender tudo É sempre tenho. uma coisa
1: meio tudo ou nada
0: É tudo ou nada, assim eu acho que tem lugar pra isso tem, Sem dúvida tem lugar pra isso na vida eu Acho que tem momentos que, que acaba ficando assim Sim. É meio que você olha e você fala Cara, mas eu não gosto de nada Ou eu não gosto desse trabalho, eu preciso ir embora daqui Às vezes acabou a validade daquela história toda Sim. Mas você entende o nível de decisão Do jeito que eu falei agora
1: não, é acho que, assim... que você coloca uma coisa num pedestal Assim
0: ah... é. Mas diferente do lugar que eu tava agora Falando agora, que é Esse trabalho é um saco Eu realmente não consigo trabalhar mais lá Ai, Nenhum então... dia Ai, Então, tá então bom. bom, eu vou ter que comunicar que eu vou embora cara, Porque eu não aguento Pera, se eu vou comunicar que eu vou embora Eu vou ter que pedir ajuda então Será que quem mora comigo pode pagar o aluguel durante três meses Sozinho Sabe esse tipo de coisa? Você começa a pensar num nível de ação muito prático assim só que o drama vai para um outro lugar, né? O que será de mim se eu for embora desse trabalho? O que será da minha carreira?
1: Você acha que o drama uhum. tem uma coisa de auto-engano? É porque eu acho que a primeira coisa que você fala... Quando você falou... Uhum. Eu sou... Momento fútil. Não, fútil não. Momento entretenimento, vai. Sem julgamentos uhum. depreciativos. Uhum. Eu amo Sex and the City. E do jeito que você falou, me lembrou de um episódio. De uma vez que ela... Sa... Uma menina, saiu com o cara e o cara não ligou para ela, era um date uhum. Uhum. e ele não ligou pra ela Sim. e aí ela contou isso para as amigas e várias amigas começaram a falar não, aconteceu alguma coisa ele deve ter viajado a trabalho ou ele deve estar super estressado ou... e começaram a criar várias hipóteses Sim. de coisas mirabolantes tipo assim, ele quebrou os dedos e aí ele não conseguia te ligar ele perdeu o seu telefone, mil possibilidades hum. e tinha um cara sentado à mesa e aí chegou um ponto que ele, ela virou e falou assim, Fulano, o que, que você acha? E aí ele, bom, vocês querem que eu seja bem sincero Ele não gostou de você. Foi por isso que ele não te ligou. Porque quando a gente gosta da pessoa, você dá um jeito. E aí pra ela meio que deu um clique assim, tipo, gente, por que, que a gente tá tão tretida? Tipo, é um caso simples. Ele não me ligou, ele não me ligou porque ele não quis. Então eu acho que tem uma coisa de auto-engano de você ficar floreando coisas meio do stop the drama, do the work, sabe?
0: Eu acho que é bem isso, assim. Tipo, eu, eu fico... eu, eu falo para você que pra mim é isso. Porque vem ficando muito forte esse tipo de análise sobre o que, que é o drama, assim, sabe? Pra mim. Que é, agora, toda vez que eu vou lá e escrevo de manhã, isso me ajuda demais a escrever também. Porque daí eu volto, às vezes eu consigo voltar tipo três páginas, quatro páginas, dez páginas. Não, tá
1: tentando pegar um ah. enquanto a gente ela está a...
0: ela, ela tá entretida entendeu <risos> ela conseguiu bem
1: ela sempre conseguiu
0: acho que é uma representação <risos> bem grande sobre o que a gente faz na nossa vida né tipo a gente
1: às vezes eu Pô, consigo a eu a vai resolver
0: vai. Eu não vou resolver meu problema eu não. não vou correr atrás do próprio rabo <risos> é... eu acho que tem um papel de eu eu sempre tento agora com CNV com escuta sempre entrar para um, um espaço que não é muito comum para mim que é Toda estratégia trágica que eu tenho na minha vida Por exemplo, essa de criar dramas Que eu acho trágica Eu estou escolhendo colocar esse hashtag na tá bom. Trágico, isso, pra mim Toda vez que eu tenho O que eu tô tentando cuidar? Do que eu tô tentando cuidar quando eu crio drama na minha vida? Uau hum. A Julia Cameron, que é uma autora Que eu amo Ela fala que só existem dois medos na vida Do sucesso e do fracasso eu só, São esses dois medos Que acompanham qualquer ser humano e aí eu, eu tendo a acreditar um pouco nela nesse sentido Que é, bom E aí, normalmente medo A gente tem algumas estratégias para lidar com medo Por exemplo, fugir pra casa, desligar a luz E ficar embaixo da cama, entendeu? Essa é uma estratégia para você cuidar do seu medo muito Ou você ir pra frente E tomar uma decisão E ver o que vai acontecer, certo? Okay. Aí é coragem, e aí é uma, outra, uma outra, outra brincadeira E ela fala muito desse medo Do sucesso, assim E tem alguns momentos e algumas decisões Nos últimos dois anos da minha vida que eu vejo muito uma coisa do, cara, do drama que eu fiz sobre aquilo. E era um medo enorme de dar certo. De tal coisa dar certo. Um medo enorme. Que era a vida que eu queria pra mim, que era um sonho que tinha dentro do meu coração. Só que se eu tomasse aquela decisão e eu virasse aquilo... Ia acontecer. Tipo, ia acontecer e eu falasse, cara, o que vai acontecer com o resto da minha vida? Se esse meu sonho acontecer. Então eu acho interessantíssimo assim, a costura desses medos assim Que é sempre um lugar da autopreservação sabe? Okay. E, e pra mim... Quer atender? Tipo, não. what? E tá. é, eu fico olhando muito pro papel que o drama é, tem de, de um lugar de cuidado comigo Como se fosse uma personalidade Que é um cuidado do... Você vai sair da sua zona de conforto, cara E não vai ser fácil Vai dar uma dor isso aí E você não sabe direito o que vai acontecer depois Então eu tenho uma incerteza Que o drama cuida de mim Que é, olha...
1: Caralho, pra caralho entendeu Mas eu acho que tem uma coisa que já aconteceu comigo duas vezes hum. E eu acho que as duas causaram Uma depressão Mas acho que na primeira foi uma depressão rapidamente controlada E essa eu acho que talvez eu tenha demorado mais por isso que eu estou num tratamento mais longo, mas é desse lugar do eu me planejei para fazer tudo isso eu tenho muito medo do sucesso e ele veio e aí eu fiquei muito triste e aí eu não sei se era tristeza ou se era tá bom agora deu certo aí eu faço o quê com isso tipo eu saí de Goiânia para vir fazer faculdade para me formar administradora para conseguir um emprego muito legal e aí eu consegui e aí eu me formei e eu consegui um emprego muito legal. Eu lembro de acordar de manhã e ter crises de choro. Uau. De falar, eu não sei o que eu faço. Eu vou fazer o que agora? A faculdade acabou. Eu vou, vou levantar, vou me arrumar e vou trabalhar agora? No emprego que eu queria trabalhar? Como é que ser assim isso?
0: Genial isso, né?
1: E foi muito louco, porque eu acho que isso aconteceu de novo. Porque de repente... Eu não tava feliz no meu casamento E aí eu me divorciei Eu tive uma frustração muito grande no meu trabalho E aí eu pedi demissão E aí eu me mudei de casa E me propus a construir um novo lar E aí ele ficou pronto uhum. E eu lembro de ficar Cara, ficou pronto tipo, O que eu vou fazer agora? tipo Tá tudo pronto, eu não tenho mais nada pra fazer Então veio uma coisa de Me sentir perdida Não sei, não não. sei se é perdida Mas tipo uma
0: coisa do i agora? É, eu, acho que, eu acho que é maravilhoso Porque pra mim, você fala O i agora é uma porta maravilhosa Que aparece na nossa frente, na nossa vida E eu não sei se a gente é treinado Pra entender que a vida é meio isso Que é tipo, evolui Vai, transforma Aumenta, expande Sim. Que é, qual é o próximo? É isso mesmo, é, que casa incrível Que coisa maravilhosa, celebra Porque você alcançou aquilo que você tinha sonhado Qual é o seu próximo sonho? o que a vida é pra ser desse jeito e que pena que grande parte de nós não consegue ter uma vida que é isso eu sonho, eu realizo, eu sonho, eu realizo, eu sonho, eu realizo.
1: Não, um o propósito bilégio. é esse o
0: puta propósito bilhão, é esse um
1: privilégio do você entende?
0: mas eu acho que assim é super cultural também essa coisa do tá, alcancei meu sonho, e agora? e agora é, sonha de novo tipo, o que, que você quer agora? qual que é o próximo? você quer abandonar tudo e virar um outro tipo de coisa? você pode também é sempre isso. É sempre aberto, respirando, ventilando, com oxigênio, entendeu? eu acho que essa liberdade mata a gente de medo. Sim. Mata a gente de medo. Tem um lado da liberdade do alcançar sonhos, então a gente se paralisa para não alcançá-los. Muitas vezes. Porque dá muito medo alcançar um sonho.
1: Não, e fora que não ter liberdade é muito confortável. Sim. Porque aí se você não é livre, então só cabe a você obedecer. Uhum. E acaba que a obediência tem um lugar de conforto maravilhoso. Você faz e é isso, você obedeceu. Então a partir do momento que você não tem mais ninguém para obedecer, vem um vazio.
0: Eu, eu vejo isso muito, muito assim, em empresas e na, na carreira que eu sempre tive como empreendedor. É muito engraçado acessar outras histórias pessoais de trabalho com aquela galera que sempre foi, sei lá, gerente e passou, sei lá, sete anos reclamando do gestor. Certo? Sete <risos> anos depois, vira gestor.
1: Ah, ah, Jesus! E a pessoa
0: não sabe o que ela faz. Por onde
1: começar? E
0: ela olha aquilo tudo e fala assim, meu, como é que eu criticava aquela pessoa? Peraí, peraí, peraí. Mas será que todo mundo que é gerente agora abaixo de mim me critica do jeito que eu criticava o gerente? Ah, você Começa a cair uma ficha que é, peraí nossa, cara, ter responsa virar liderança saber qual é o caminho que barra pois é, colega, que barra, né agora, imagina que você é isso da tua vida então assim, a culpa não era é da tua esposa, meu fé a culpa não é do teu, da tua escola do teu, do teu pai, da tua mãe do teu trabalho, do seu chefe, que você não gosta tá no teu ombro, meu
1: você vai fazer o quê?
0: você se colocou aí Sim, e aí eu
1: acho que esse lugar de drama Entra muito como meio que um entretenimento assim Por exemplo uhum. Eu acho um mega entretenimento Você conversar com alguém e a pessoa falar assim Nossa, eu tô trabalhando muito Nossa, eu tô trabalhando de não, uma loucura Tô trabalhando muito E você gosta? Não Tô muito cansativo no trabalho Meu chefe é um babaca E aí chega um ponto que... E você ganha bem? Não, não, também não E aí chega um ponto que você fica... Ah, só calma, então eu não entendi e eu acho que causa essa cegueira porque é uma paralisia, porque a gente consegue construir um milhão de motivos para continuar fazendo o que a gente tá fazendo e permanecendo nesse lugar de drama do eu não gosto do que eu faço é, não faz sentido e é, um, é, é muito confortável
0: é, tem um lugar assim que eu tô vivendo agora de meses nessas coisas de escuta e não sei o que que eu tô vivendo isso comigo e nas páginas matinais também eu venho vivendo isso e gente que vem fazendo escuta comigo vem vivendo que é, depois de um tempo, como você se escuta de forma consistente, no mínimo uma vez por semana, ou eu que vou lá e escrevo todo dia, tem uma validade pro drama que é muito menor. Que é, depois do terceiro dia, que eu começo a minha página escrevendo a mesma coisa, eu olho pra mim mesmo e falo assim, cara... Sério? Tipo, sério, sério? Sério que você vai dar um replay <risos> naquele episódio de Friends de novo? É bem essa sensação, assim. É inacreditável te falar isso, sabe? Porque é bem essa sensação que é, pera, é um replay daquele episódio, cara. É um episódio que você acorda, que você não se sente bem, que você odeia aquele lugar que você tá, que você não gosta daquela relação que você construiu. Quando você faz isso todo dia, é um espelho diário pra sua cara falando o seguinte, meu, tá vendo? Você continua cê aí. Né? É, você cont... Daí outro dia, você continua aí e tem gente fazendo escuta uma vez por semana agora que meio que assim depois da terceira escuta ou seja a gente está chegando quase um mês de escuta a pessoa Uau. meio que vira o, meio que assim cruza o braço olha um pouco para mim quando ela escuta termina e fala assim nossa meu de novo tudo aquilo que eu falei para você nas últimas duas semanas e aí o lugar não é meio que o Emídio falando assim é eu sei não não é, é meio que assim a pessoa olha você é assim, você
1: ela falando com ela mesma merda
0: né eu falei, é, né, meu? Não é uma merda isso? Não é um bode da nossa vida isso? Quando você realmente se escuta e você percebe que você vem com um disco riscado faz cinco anos... Cinco? Ah, não mais. Tem gente que tem um disco riscado há a muito 30. mais tempo. E aí eu acho engraçado, porque daí a gente pode ir para uma outra pegada, que é o seguinte, você não se escuta, certo? Tem uma história rolando ali de dentro que te afasta as decisões pequenas que você pode tomar todo dia para ir na direção da vida que você quer para você mas você não toma essas decisões porque elas te assustam pra cacete aí você começa a olhar coisas como aí eu bebo pra caralho aí eu tomo o rivotril pra cacete, sem prescrição médica
1: e aí, aí eu vou eu... voltar pra casa eu vou, vou pra pro uma balada e eu fico lá até as 8 da manhã tudo bem,
0: é isso aí ou seja, não, nada contra nada dessas coisas a questão é Faz cinco anos que eu tomo antidepressivo. Você fala, bom... Ok, esse é um acompanhamento médico que bom. Mas eu conheço uma bica de gente que toma e nunca mais falou com o médico. Ah, é? Nunca mais falou com o médico. Porque assim, simplesmente continua tomando. Sabe-se lá como. Sabe-se lá como consegue, mas continua tomando. Continua tipo... Por exemplo, problemas pra dormir... Certo? Depois de um tempo, você não se perguntar o que tira o meu sonho. Você não se pergunta isso, continua tomando remédio pra dormir. Tá. Tem uma pessoa próxima de mim e tua isso tipo
1: 10 anos porquês. pra remédio pra dormir. São 5 porquês. É você entrar nesse lugar do porquê, só que isso é muito incômodo. É sabe? muito! Porque assim. Isso dá medo para caralho. Ninguém
0: vai pra... tirar você dessa. Pra mim, essa é a maior, a maior porrada que existe, é, é você, meu. Não. Sabe aquela conversa que você não teve com seu marido? Você acha que vai acontecer o quê pra mudar essa brincadeira? Você vai ter que ter essa conversa com ele. Entende? Você se colocou nessa, nessa, nessa grade, nessa algema. Nossa,
1: é muito louco isso é muito louco porque eu, acho que eu recebi e, e, não, a, uma das minhas melhores duas das minhas melhores amigas me deram um chapalhão real assim acho que foi a primeira vez que eu briguei com a Maria Augusta muito sério porque ela falou exatamente isso que tô tá falando de uma ela falou assim quem ficou doente foi você é você quem vai se curar é você e eu lembro de ouvir aquilo
0: ah.
1: e de uma dor muito profunda sim em você muito profunda muito profunda e eu lembro que eu chorava e eu virava para ela e falava eu não sei o que eu tenho eu não sei o que te falar
0: quando foi isso mano
1: nossa faz um mês foi no 7 de setembro que
0: coisa incrível e que acho mais. que foi
1: foi uma conversa muito muito coisa de melhor amiga assim sabe Aquela falar então,
0: love 100% é, né já
1: falar foi... olha a minha filha está na minha casa, dormindo, a bebê dela tem, sei lá, um ano, dois, um ano, e eu vim aqui pra ter que te falar isso, porque você tá precisando de um sacudidão. Ué, você não vai fazer uma reflexão de como foi a sua juventude, de como você faz questão de ser a amiga mais perfeita de todas e a pessoa mais perfeita, e isso é seu, esse problema é seu, quem vai... você se meteu aí, quem vai sair daí é você. Então... Foi um lugar do tipo, ok, você já pediu ajuda. Já tá todo mundo sabendo que você tá doente. E aí? Qual o... Next step. Então, essa frase que você falou foi, é, foi exatamente o que ela disse. Assim, muito doloroso. É muito. É doloroso, muito, é muito doloroso, Só
0: te ouvir agora. É muito... Eu lembro os momentos que isso meio que soava dentro de mim. Eu ficava, meu, sério? Tipo assim... Eu é vou você ter que...
1: Com você, é, você vai ter que... E eu acho que... Eu realmente não sei, eu já vi até a minha psicóloga falando que tem uma questão de gênero aí, que homens são, ah, são mais difíceis de tomar remédio público, hum. de tipo assim, você tá no meio do trabalho, aí você tira seus remédios pra tomar, homens não fazer isso, e tem mais dificuldade de fazer acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. E aí é isso que você falou, né, de você começa a pegar uma prescrição médica, você vai pegar essa prescrição pros próximos 30 anos. Então...
0: É, e tem profissional que faz isso, né? Então vamos ser, né? Tipo, pra
1: caralho, a oferta e demanda, né?
0: Total, tem um profissional que faz isso. Você entra e lá, muitas você não fala empresas, minutos, e Muitos fala laboratórios estão de... muito felizes com né, a gente isso, tá fazendo assim, isso. A gente sabe, tem um mega negócio por é, trás disso tudo. É, Mas é um... eu acho que é
1: mais do que jogar a merda do ventilador, é, é meio que abrir os dedos, assim. Tipo, se suje sabe? Porque é um trabalho para uma vida inteira da de gente descobrir os nossos silenciamentos, descobrir as crenças limitantes que a gente criou na nossa cabeça e que nos adoece
0: é, eu acho que assim o que, que me pega da, da, da a responsabilização é uma coisa assim
1: autoresponsabilização
0: auto não tem preço para mim hoje que que essa palavra significa para mim auto-observação auto e auto responsabilização transformou tudo
1: mas eu acho eu que a gente um tem que tomar cuidado pra não entrar numa coisa de você ficar se chicoteando. Não, é. Tipo, ai, ah, como eu sou uma bosta, alguma Não, ai, então, eu sou mas um isso. Pretinho. Exato, mas
0: isso não é autorresponsabilização, você entende? Tá. Isso parece que, assim, você coloca uma película de dor e de vitimização de drama. Exatamente é. ao contrário do que é autorresponsabilização. É. Que é. é. Eu acho que existe tempo para tudo. Eu acho que tem sim um momento de, tipo, cacete, não acredito que eu fiz isso comigo. E tem um momento, sim, de lutar isso. Acho que tem um momento de chorar muito essa tristeza, de falar, cara. Porque teve um momento uma, na minha depressão que eu olhei e fiz assim, cara, como eu não via isso?
1: Ai, eu penso tanto nisso. Como eu não vi? E como é eu tão não vi? Triste.
0: Caralho. E é tão é. triste. Eu não sei pra você. Pra mim, assim, era momentos um momento de tipo... E eu evitava um pouco ficar triste em relação a isso. Depois eu soltei. Falei assim, não, eu vou...
1: Drogas, eu sabe. acho que eu ainda que triste, fico sabe? muito triste quando alguém vira pra mim e ainda é comum te falar assim: essa doença não tem nada a ver com você. Cara, sério, eu queria muito mandar tomar no cu. Você acha que combina mais comigo tuberculose? O que, que você acha assim? Nem? Olhando assim de lado, de repente, uma infecção urinária? Tipo, Porra, ninguém escolhe doença, sabe? Como assim essa doença não tem nada a ver comigo? Não queria, né? Aconteceu, ué. agora eu vou ter que sair dessa.
0: Mas, mas tem uma coisa assim que eu vejo que pouca gente quando a gente fala de autorresponsabilização enxerga que eu também não enxergava, que é quando eu me autoresponsabilizo, eu tenho muito mais autoria para pedir ajuda e para pedir coisas. Eu confundi as duas coisas. Falava, bom, se eu sou auto então é tudo homem
1: Ah, tá, é então eu vou tudo eu eu, eu
0: eu eu é. Tá. E eu percebi uma coisa que é o seguinte, quando eu me auto-observo e auto-responsabilizo, eu tenho muita clareza das minhas insuficiências. Tipo, ah, eu não tenho condições de ter tal conversa, mas eu sei que essa conversa é importante. Aí eu me auto-responsabilizo falando: o que, que eu preciso fazer para criar condições para chegar nessa conversa que é importante para mim? Será que eu preciso pedir ajuda para ter mais condições para chegar nessa conversa? Será que eu preciso fazer alguma outra coisa para chegar nessa conversa? O que será que eu preciso fazer para chegar até lá? E eu acho que muita gente não gosta muito da autorresponsabilização Porque vai para uma via Que de novo te paralisa é, Que é, você, você sozinho, está sozinho
1: né? é. E você é o culpado e disso você... Então trate de Entendeu? resolver
0: Então assim, quando você tira a, o véu De o mundo é culpado pelo que eu estou passando Né? Você fica ali degradando com o mundo Vai tomando no cu o mundo Você fica gritando com todo mundo Com o marido, com a mãe, com o professor que te deu zero E bombou você naquele semestre Você fica bom... Puto com todo mundo. E faz parte, porque as pessoas cocriaram aquele espaço. Que, é,
1: acho que faz, é, faz parte nenhuma. do processo. Tá?
0: Faz parte do processo. Isso existe. Agora, o que tá acontecendo com você, naquele momento, é teu. Que é o seguinte, beleza, tudo isso aconteceu comigo. O que eu vou fazer agora em relação a isso? Porque agora isso é meu, isso tá em mim, isso tá no meu sistema. O que eu preciso fazer? Eu preciso chorar. Eu preciso pedir para uma amiga chegar junto e falar, posso te contar uma coisa, mas eu queria que você me ouvisse, sabe? Porque eu preciso tirar isso do meu peito. Tira. Sabe, acho que tem tem um lugar assim de, de expor a dor que ela, ela é muito benéfica. Sabe, de, de poder ter espaços de que você fala isso pra mim é auto É você olhar para suas insuficiências e falar assim, tá, eu consigo me virar sozinho? Que são duas coisas diferentes para mim. Tirar o véu da vitimização, de que a culpa por como você está é do mundo. E número dois, né, depois que você tira esse, volta tudo pra você, certo? Só que aí, é, existe uma armadilha aí. Que é você vai ser travado pela sobrecarga da responsabilização. Que é, peraí, tudo sou eu então? Então sou eu que vou ter que fazer tudo para aqui? É não, vou ter aqui. que fazer
1: tudo sozinho, eu vou ficar sozinho e vou ter que ficar bem sozinho.
0: É isso aí. E, e eu ali, acho isso é um... uma trilocura. E é. eu vejo um monte de lugar falando isso. Acho que existe uma escola americana de autoajuda. Que pra mim, ela não faz nenhum bem a todos nós. Que é essa coisa do uh, Love Yourself. Que eu acho que ela é maravilhosa. Só que se ela levada ao exagero é... É, poxa. é tudo você. É tudo você. É tudo você, é tudo você. Não, é e muito E leva pra um lugar até de
1: egoísmo. De, de um egoísmo tóxico. Eu, eu acho que, que tem uma parte do egoísmo incrivelmente sim, saudável. Sim, sim, sim.
0: Que é olhar para você mesmo. Mas eu acho que assim, de novo, é muito sutil esse lugar que eu tô falando aqui agora. É muito sutil. Sim, sim. Porque é um lugar do... Pera, é tudo meu. Eu sou insuficiente em algumas coisas e aí pra mim a grande virada de chave eu sei o que eu tenho que pedir porque agora eu sei do que precisa ser cuidado é,
1: esse, esse lugar pra mim é de muito incômodo porque aí eu acho que eu caí num drama hum. e talvez eu ainda esteja nele de ficar procurando culpados não culpados, né, mas pensar nesses atores que, hum. né, que permeiam a gente que a gente transforma numas merdas ao longo do processo seja família, amigos, sei lá. É, mas aí eu, talvez eu acho que eu tenho exagerado em pedir ajuda ou talvez não, não sei, porque eu acho eu não eu não tenho vergonha de pedir ajuda, eu acho. Uhum. Aí talvez seja um extremo de pedir ajuda demais e aí é, 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 é esse lá. calibre, né? Que...
0: É, assim, para não ser fundamentalista, né? Mas eu acho que assim, de novo, se existe algo vivo dentro de você buscando expressão às vezes o drama pode ser um bom lugar para cuidar disso. Sim. Que é? Pera aí, eu preciso ter aí trocando o drama por outra coisa. Eu preciso ter mais clareza de quais são as pessoas e momentos e situações que criaram essa energia dentro de mim. Entende? Tipo, eu posso eu posso ter mais compreensão, mais clareza, sabe? Entender o que aconteceu comigo. E tudo bem. Isso não é drama, certo? Na minha percepção. Então sim. Eu acho que pode existir um espaço de uma análise sobre o que acabou acontecendo comigo, sem dúvida nenhuma. Agora virar uma coisa que é aquilo que a gente sabe, tipo de de CNV disputa, de que é eu tô triste porque você. Ah, sim. cara, isso é a maior toxina de relações e eu não tinha essa clareza. Sim. Ela é a maior que existe. É o famoso se você não tomar banho, mamãe vai ficar triste.
1: Nossa, socorro
0: e, e assim, ela é uma metralhadora De, de veneno emocional para mim Porque Por mim, o que, que tá por trás de uma mãe falar isso? Certo? Que é, é Eu vou ficar triste Porque eu tô precisando me cuidar, por exemplo A mãe poder, né? Eu tô precisando me cuidar Então eu vou ficar triste porque eu preciso de tal coisa né E não porque O que você fez me deixou triste Eu começo a acreditar que todo o seu sentimento Na verdade não é seu É de outra pessoa Sim isso é, assim, essa é uma das maiores programações que eu encontrei em mim Ela é muito rápida De começar a achar que tudo que eu sinto é responsabilidade de outra pessoa e não é Veja, se a outra pessoa fez alguma coisa que acionou algo em você, não tem tá a menor dúvida A gente faz isso um com o outro todo momento, sabe? Tipo, você tá... eu tô feliz pra caramba de estar aqui conversando com você, Certo? Mas muito provavelmente seguindo a coisa de CNV É porque tem várias coisas que me fazem muito bem Que estão sendo satisfeitas Trocando aqui com você E tem um outro espaço que Poxa, que legal poder contar com a Má De nutrir coisas que são importantes para mim Você entende? Existe espaço da não, relação Não, é outro lugar
1: É outro, é outro, lugar. Lugar. É outro lugar.
0: Agora, eu tô feliz porque você Não é... Peraí, então se eu não tiver certeza, então, então, né? então Má, fica aqui Sim. Porque sem você, eu não Não,
1: não, não,
0: que, não, não, não Sabe, não. tipo, você pode criar uma teia De coisas que ela Aprisiona, então assim, essa coisa de se responsabilizar Pelo que você sente Parece um jogo de palavras Mas não é, porque tem gente que assusta com isso né? De tipo
1: Ah, então eu não posso falar desse jeito né? é, Não, 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 não é que,
0: a má, o, que, o que a Má fez Eu fiquei triste com ela
1: Tipo, uhum. peraí,
0: você ficou triste né Com aquele momento e não sei o que Eu acho que existe uma coisa do isso é meu. Sim. É igual febre. Todo mundo fala quando tá com febre, certo? Você sabe que a febre não é você. Todo mundo fala, eu tenho febre. Você nunca falando eu sou febril. Você nunca falou, assim, certo? Eu adoraria eu mesmo ter a relação com o sentimento como se fosse febre que é. Eu tô eu furioso estou com... agora. É,
1: eu estou furioso agora. Eu,
0: estou... eu tô com a fúria.
1: Sim. Ela
0: tá viva aqui dentro. Agora ela tá, ela tá querendo dizer que alguma coisa foi mexida aqui. Deixa eu Tem olhar, uma é. pessoa,
1: ela acho que foi a TPN que postou, é. que ela é uma advogada que ela mora num mosteiro na, hum. no interior da França há 15 anos. Ah. E ela fala isso, que a primeira, uma das primeiras coisas pra você viver melhor é você ter a plena consciência que qualquer emoção passa. Passa. Você gosta de dançar? Enquanto você estiver dançando você vai... Se sentir alegre. Se você parar de dançar, aquela emoção passa. Uhum. Então, essa, essa coisa da inconstância, é. do mesmo jeito que traz um nervoso, uhum. porque nada é constante, uhum. também é um, é um sinal de calma. De que?
0: É, tem um lugar maravilhoso que você falou assim, porque começar a olhar a emoção como alertas
1: gente, começar a olhar Somos a emoção isso. também como uma timeline de facebook sabe Sim. assim, tipo, sabe que você vai passando Pode e vai ser. sentindo
0: a questão é que assim, existem coisas que não passam certo? por exemplo, existem sentimentos que eles não vão embora não sei se você sente isso, mas tem coisas assim que em mim, todo dia que eu acordo tá lá o quê? aí eu acordo, tá lá aí eu acordo, sei lá, 15 dias seguidos, triste ela fala assim, não é possível, o que tá acontecendo? então assim eu acho que sim, a emoção passa quando a gente escuta o que ela quer dizer
1: sim, pra caralho, pra caralho. entendeu
0: porque pra, é pra isso que ela que serve mais
1: do que a gente escuta, a gente vive ela sem dúvida, né? eu acho que sim porque eu acho que aí a gente entra sim. naquele julgamento sim, sim. Do, do divertidamente hum. e aí eu até tava pensando no divertidamente outro dia que você falou, porque eu falei, ah, a gente tem que ver divertidamente você falou, eu oh, já assisti você já assistiu o curta-metragem do Divertidamente, que saiu depois? Que é quando a... chega um garoto pra chamar a Riley pra andar de skate. E aí ele mostra a cabeça dos pais.
0: Não, não vi.
1: A gente, você vai ter que assistir isso, então. É um curta-metragem, acho que de três minutos. E a diferença que eu reparei, vou dar um spoiler, porque os sentimentos na cabeça do pai e da mãe, eles estão sentados na mesa em um círculo. Ah. Eles estão sentados. Se você olhar na cabeça da Riley, eles estão em pé e eles ficam andando por ali, entendeu? Tipo, o nojinho passa por Nossa, ali, a raiva passa eu por eu ali. Já, é. Eles andam, eles eu estão meio amei.
0: livres. Isso.
1: Quando ele entra, aí eles mostram, inclusive, a cabeça do garoto que tá indo lá, tipo, oi, tudo bem? Eu vim... Ele tá
0: super nervoso e.
1: Não, o ah. garoto! Eles estão... Todos os sentimentos dele estão andando de skate dentro da cabeça <risos> dele, assim. Estão completamente entretidos ah. com nada. São dois adolescentes. É óbvio. Eles estão ali, vivendo aquele momento. E, no final, aí os pais devem ter... Seu... 35, 40 anos os pais da Riley eles estão sentados à mesa e aí tá a alegria e a raiva sentado um do lado do outro observando ali a, a situação e aí alguém aperta o botão e eles se conversam entre si então eu acho que tem um lugar de maturidade também uhum. porque eu acho dizer, que quando é a gente a é adolescente não é que a
0: tá sentada na mesa, né? ela
1: está sentada na mesa ela está sentada e ela tem mesa. o seu lugar, né? e ela tem o seu lugar, completamente agora quando a gente é adolescente e aí você leva um fora daquele garoto que você sabia e tinha certeza que eram os pais pai dos seus filhos, que vocês iam passar o resto da vida juntos a partir dos seus 14 anos, dali pra frente e aquilo ali é o fim do mundo, né e aí quando você tem 35 a gente espera que não seja mais o fim do mundo
0: é, mano, pra mim, mas eu acho é... que tem
1: um lugar de mais respeito, de mais tranquilidade
0: Quanto mais eu vejo o lado emocional como um corpo, mais me ajuda, recentemente.
1: Como assim como um corpo?
0: Eu já falei pra você que assim, eu venho vendo tipo, paralelos entre meu corpo e minha vida, assim. Sabe? Então assim, hoje eu tô... O esporte está sendo um paralelo de aprendizagem gigante pra mim. E quanto mais eu olho pro meu corpo emocional, mais me ajuda. Um corpo saudável, é... eu penso no que ele se alimenta. Eu penso em como ele se movimenta O quanto ele se alonga O quanto ele se fortalece Eu vou pensando como um corpo e Quando eu olho para esse paralelo no meu corpo Emocional, eu falo assim O que é ser Flexível emocionalmente? Ai, o que é ser forte emocionalmente? Qual é o papel Do crescimento emocional? Porque se um corpo fazendo esporte cresce O que é crescer emocionalmente? O é... que, que é? Eu não sei, eu tô, eu tô ainda investigando tudo isso assim, mas está me ajudando muito a entender essa energia como se fosse um corpo assim. Existe um corpo emocional assim, me faz o número um, me faz muito bem pensar em que toda emoção tem seu lugar. Isso não era real para mim há, há dois, três anos atrás. Mesmo sabendo racionalmente disso, ter clareza hoje em dia de que existe algo, como você falou, viver a experiência da raiva, por exemplo e que ela pode ter um espaço seguro de expressão, muda tudo. Porque eu posso escutar a minha raiva, sabe? Eu posso saber e, o que ela está falando E mais mim. que
1: isso, você, eu acho que, por exemplo, às vezes, até foda falar isso nesse momento político que a gente está vivendo, mas vamos supor que você está batendo boca com um indivíduo, uhum. e você está com muita raiva. Uhum. Essa raiva, ela também serve para te proteger. Então, no limite, é como se ela também fosse uma expressão de amor. Sim. Mas uma expressão de amor por não ser. Uhum. Então, eu acho que tem esse lugar que meio que tudo calha no amor. Sem dúvida. Tanto que, quando você falou do ódio, que na última conversa que a gente teve você falou de ódio, e eu fiquei pensando, putz, mas qual que é a diferença de ódio e raiva? Uhum. Tipo, são sinônimos? e aí eu fui pesquisar tipo, ah, é, é. a etimologia fala legal. que o ódio é tipo o superlativo da raiva
0: olha que legal ah.
1: mas eu discordo ah, tá. e aí eu fiquei pensando que qual que é o contrário de ódio qual que é o oposto de ódio qual? Ah, não sei amor hum. então, pra, tipo, quando há conjunto vazio de ódio é porque há amor hum. então para mim são dois extremos só que aí eu tô usando como referência o divertidamente não tem amor no divertimento, tem alegria uhum. e também não tem ódio, tem raiva.
0: É, eu te eu te provocaria assim que é que é um outro lugar que você, que, que é maravilhoso caminhar por por isso aí, onde você foi caminhar. Que é, qual é o contrário dessa sensação, né? Do ódio, por exemplo. Qual que é o contrário? E você fala amor. Em outros lugares que eu já caminhei um pouco, assim, eu vou tentando chegar nesse espaço que é a definição de amor, que é não há oposto para amor. Amor não tem oposto. Tá. Eu, eu sei assim, parece ser filosófico e não sei o que. Ou romântico. Ou romântico. Mas eu posso assim, amor não tem a ver com. O amor é um grande espaço que as coisas estão dentro. Por exemplo, tem gente que. Quando você falou do, do ódio, assim. É tentar olhar. Eu adorei o que você falou sobre assim, tem alguma coisa de amor dentro do ódio. Eu tô aqui parafraseando o que, que você falou tá. assim. Tem alguma coisa de amor dentro da raiva E assim, eu tenho uma sensação gigante Que você conseguiu definir para mim Uma nova imagem, assim Do que eu quero dizer quando o amor não tem o um posto Que é, quando a raiva tá aparecendo Você falou essa coisa da proteção, certo? Tem momentos em discussão Que eu vendo uma discussão acontecendo Porque é difícil ver isso quando você está na discussão Mas quando eu vejo uma discussão acontecendo eu escuto duas pessoas gritando uma com a outra falando o seguinte, você não escuta? você não, não, não escuta? parece que as pessoas estão gritando uma com a outra isso que é, eu quero conexão com você você tá ouvindo o que eu tô te falando, o quanto tá doído para mim tal coisa, quanto... e a outra tá falando a mesma coisa, só que a gente fala em outras, em outras línguas e aí eu vejo muita gente falando assim, poxa mas eu tô com uma necessidade de vingança muito grande, Uau. aí uma das brincadeiras é assim que eu faço, que é ir." Vingança não seria uma estratégia para, na verdade satisfazer você De uma outra necessidade? Que necessidade seria essa? Se fosse essa hipótese, fosse verdadeira Que necessidade seria essa? E a primeira coisa que aparece é justiça Só lá. Então peraí, tipo, a tua vontade de vingança Na verdade tá querendo justiça Eu adoro esse tipo de brincadeira Porque é quase como uma brincadeira Mesmo com palavras Que é, peraí mas é isso que vários filósofos querem dizer quando o amor, tipo, marca tudo?
1: Mas é, é um processo investigativo, né? No é. final, é aquela história de como o nosso repertório Sim de sentimentos, é. quando a gente vai falar de sentimento, ele é limitadíssimo
0: E quando a gente vai pra lugares, assim, mais espirituais em que eu viro pra um sacerdote da igreja católica e pergunto pra ele o que é amor e ele responde Deus Ok? eu pergunto o que é Deus Tudo Aí ele, tudo Aí eu vou pra um lugar, eu tô aqui pegando a imagem de um sacerdote da igreja católica tá que eu respeito, eu acho um cara super filosófico, absurdo, incrível. Okay. Ou seja, ele vai pra uma definição que é um amor que você fala assim: peraí, mas amor não é nenhuma coisa de uma relação uma pessoa com a outra? Tipo, pode existir ali dentro, mas é muito mal. Você entende? O amor sim pode estar na relação, mas também é tudo do lado de fora. Só peraí, então assim, amor é uma energia universal para você. Aham. Uh -huh. E é uma energia que faz o quê? É, é meio que o DNA da evolução do universo falando... Continua. Expande. Cresce. Vira outra coisa. É pra isso que você tá aqui. Então a definição do cara de amor é tipo... Esse lugar que abraça tudo o que existe. Então assim, quando vem um sentimento de ódio... A energia é tão pura que não tem oposto... Que ele pode olhar pro ódio e falar o seguinte... O que você tá querendo me dizer? E o ódio pode falar, tô pegando um exemplo que eu já te dei uma vez. assim... Quando o ódio apareceu em mim, era um lugar assim. Separa agora. O meu ódio estava me avisando, você está muito perto de coisas que não estão te fazendo bem. Só separa um pouquinho para você olhar como é que você pode entender mais o que está acontecendo. Não é que eu quero matar outra pessoa quando eu estou com ódio. É o meu corpo falando para mim, separa um pouco.
1: Afasta.
0: Afasta. Eu tô querendo cuidar de você. Afasta! Não é desse jeito que você vai entender o que precisa ser separado aqui. Afasta. Não é gritando, não é batendo, não é querendo matar o outro que você vai entender. E aí tem a, a, essa frase muito poderosa pra mim. Só o que é devidamente separado é possível ser integrado. É. Ela, ela é muito real pra mim. Porque é só no momento que eu realmente consigo olhar para as coisas separadas, eu... Quebro a ilusão de que existe uma conexão que eu estou inventando ali. Eu começo a olhar para as coisas de um novo jeito e falo o seguinte: tá bom, eu sei que existe uma conexão por baixo disso, já que tudo tem amor dentro. Tudo tem um pedido de amor por trás. Eu olhar pela distância eu consigo definir o que será que pode ser conectado. O que será que essas vozes gritando querem tanto falar uma para outra? Isso isso para mim vale um relacionamento, por exemplo, vale para um monte de coisa, sabe? Eu, eu tendo a acreditar que se eu vou para essa linha filosófica do amor nesse espaço eu tiro o amor dessa cápsula que é, por exemplo que não é o que a gente tá falando aqui mas tem muita gente que quando eu falo a palavra amor a pessoa fala relacionamento
1: uhum, casamento, certo? Casamento, casamento, por
0: exemplo ué, amor na vida ah, eu quero ter mais amor na minha vida casa, velho ou tem uma namorada
1: oh, tem uma namorada K -K 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 -J.
0: e aí você fala, nossa, mas se eu parto do pressuposto com amor essa energia universal
1: é muito mais que isso.
0: E aí você fala pera, mas a gente encapsula essa palavra que significa algo muito maior para uma relação entre duas pessoas e aí o que acontece quando você divorcia e odeia a outra pessoa? Pra onde vai a definição do que você achava que era amor? Não, ali? Você joga isso, fora?
1: Às vezes você nem, se, você nem odeia mas você só se frustra. Só... Não foi igual, você planejou assim. Uhum. Não é que deu um super errado, foi uma puta de uma cagada, em casa uhum. um dia, e aí o boy tava com uma mina no chuveiro. Não, foi isso não. Só no...
0: Tipo, bode.
1: É, tipo, não rolou. Tipo aquele primeiro hipótese que você falou. Ah, eu imaginei que foi isso, isso e isso. Não, 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 foi, foi só isso aqui que aconteceu. E aí essa definição já não se perde. E aí é como se a gente se desconectasse
0: é, E ela é muito mais tóxica é essa que você fala. Caralho,
1: muito mais tóxica Ela é muito
0: tóxica. mais, e ninguém fala dela.
1: Porque ela é Ela é dolorosamente simples tá? Assim,
0: putz, não deu aí teve uma vez que eu ouvi Que assim, que é E se relacionamento fosse simplesmente duas pessoas Que gostam de caminhar pela vida juntas Tipo, só isso, você entende? Eu quero dizer com só isso
1: ah, sem, é sem o, drama, é gêmea. Sem drama. Não. Não, não é. é. A metade da laranja.
0: Não. Não. É... A pessoa que vai viver o resto da minha vida comigo. Hum... Pai
1: dos seus filhos.
0: Não, tipo, pode ser, entendeu? Mas, assim, não necessariamente. Não necessariamente. Assim, voltar para um lugar extremamente simples, que é uma vez um grande mentor meu falou assim, cara, e se o casamento, o um relacionamento, fosse uma coisa tão simples quanto... Eu, eu adorei Eu adoro gozar a vida com essa pessoa Até literalmente, certo?
1: Sim
0: Gozar a vida com aquela pessoa E é isso Agora, o que quer dizer com é isso? Isso é maravilhoso, certo? Só que é extremamente simples Mas dá simples.
1: É uma agonia
0: é falando. Falando.
1: E isso gera
0: ansiedade Eu Ou acho que sim, porque pode ansiedade. existir uma enorme, eu acho que assim, de novo, assim, uma... essa semana então, isso veio como um trovão pra mim. Que é, toda vez que eu vou criando mais uma disciplina interna de auto-observação, que é separar sentimento de necessidade, de estratégia, isso vem transformando a minha vida. Porque assim, eu começo a olhar a quantidade de estratégias que eu sobrecarrego simbolicamente. E que elas não merecem isso. Por exemplo, relacionamento. Eu posso ter uma necessidade de carinho, calor humano, toque, expressão sexual, significado, sentido, empatia E várias outras coisas, acolhimento, várias outras coisas E aí essa necessidade é tão humana, tão normal, que todos nós temos todas essas, certo? E aí, por exemplo, a necessidade de carinho e acolhimento Você começa a perceber que só no seu casamento você tem aquilo e daí, para todo mundo que você conversa. Você fala o seguinte: Poxa, mas eu tô precisando tanto de acolhimento. Disse, Ué, não é para isso que serve o casamento? É isso que eu quero dizer com que é um sobrecarga simbólica dentro de uma estratégia. Sem dúvida nenhuma, um relacionamento é uma coisa maravilhosa para as nossas vidas porque acaba criando um espaço de segurança e de comprometimento de que segurança. você, segurança. você tem ali trabalho. sim. É uma pessoa que
1: garantido. Que gosta de você é Que com
0: certeza vai que te dar carinho que você tem. Sim. Com certeza vai te dar E vai te dar sentido também Porque é muito legal viver uma vida assim Você pode ter várias essas coisas ali Maravilhoso Agora, você imagina depois de um tempo Em que as suas fontes de carinho Acolhimento, comunidade Significado, conexão espiritual Se perdem E tudo vira o teu casamento quando as coisas começam a não ir tão bem assim... A sobrecarga em cima daquilo... Fodeu. É enorme.
1: Cagou o rolê inteiro. É isso. É isso. É enorme. É ah. enorme. Porque você coloca, começa a depositar naquele lugar... Uma infinidade de coisas. Perfeito. E o... Ah, eu tô no Alain de Botton, né? Naquele... parte. Ah, amor. Naquele ah. livro. Foda.
0: E no final das
1: contas... A gente chega... Ele... Eu tô numa parte do livro... Tá, não vou dar um spoiler, eu tô numa parte do livro meio acontece um adultério uhum. e é um adultério tão doloroso porque ele não se apaixonou entendeu, não foi uma paixão avassaladora um... não, foi um sexo só uhum. uma desconhecida que foi ok e foi isso então assim aquele drama e aí no final das contas você fica se pensando é Caralho, esses dois devem estar casados há 10 anos, eles têm dois filhos, eles têm uma rotina de atividades domésticas enlouquecedora e aí como um casal progressista, né, que vive nos tempos que a gente vive agora, tudo é dividido, ou seja, é trabalho para caralho para os dois e eles fazem papéis, né, porque quando você é pai, você não é você, né, você é pai então aquele, aquele pai aí tem uma cena que é muito bom que tá o pai e a filhinha e a mãe começa a olhar os dois e ela fica pensando assim essa relação é tão incrível esse pai, ele é tão maravilhoso e aí em um determinado momento a criança a pequenininha vira pra mãe e fala assim mãe, às vezes eu queria que você morresse pra eu casar com meu pai uhum. e aí ela fala assim né, eu tô simplificando, mas ela fala isso aí vai dar merda porque ela não vai conseguir se relacionar com nenhum namorado Porque nenhum namorado vai conseguir resgatar Ou chegar nesse nível, nessa barra tão alta Que está sendo essa figura de pai E mais que isso O jeito que ele trata Ela não é o jeito que ele trata É um papel E a gente exerce papéis o tempo todo, sabe? Tipo, quando você tá com uma criança Quando eu tô com meu sobrinho Poxa, eu sou muito mais presente. Eu dou muito mais atenção com ele. Eu não trato o meu sobrinho como eu trato a minha irmã.
0: Sim.
1: Eu não trato o meu sobrinho como eu trato o meu pai. Então, são essas, são essas figuras. assim. Essa, é como se essa tia que o mundo tem não existisse, de certa forma. porque Ou ela existe por um final de semana, porque é o tempo que eu fico lá. E se eu morasse com ele, ela também não existiria. Pra
0: mim, você se tocou num ponto assim muito foda. Que é que eu acabei olhando um pouco em mim, mas também de conversar com muita gente, eu acabo criando um pouco essa percepção, que é, vou falar de mim, assim, eu acabei olhando pra mim como um corpo de adulto, mas muita coisa do meu corpo emocional era infantil. Pra era criança. Quando você fala assim, imagem, por exemplo, de um pai, não sei o quê... É natural a criança tipo idealizar ou fazer com que aquela coisa seja muito maior do que ela realmente é. Eu acho que assim não tem como a, a criança acaba sendo uma esponja mesmo de olhar para o mundo desse jeito. Eu acho que o mais perigoso é você continuar na vida acreditando nessa fonte inesgotável e esse é esse o ponto única a fonte única daquela sensação que você tem que a força maior que um ser humano pode vivenciar, que é a certeza de ser amado. Essa maior força que aquela criança entende, que aquelas duas ou três ou quatro ou cinco pessoas daquela família passam para ela. O que eu acho completamente incrível e que é um risco gigantesco de ficar adulto é você falar: peraí, mas o mundo inteiro pode me dar essa sensação de ser amado. Eu posso ter no mundo, dependendo como eu me enxergo, das coisas que eu preciso, eu posso pedir para o mundo inteiro. Aquelas coisas que vão me fazer bem O que eu acho que muitas vezes pode acontecer na nossa vida Falando dessa coisa da sobrecarga de novo Eu acho que é A gente continua sendo muito infantil Na percepção de que Uma única fonte será responsável Por dar tudo que a gente precisa Então eu acho que começa a existir uma sobrecarga Numa relação Então a esposa vira a esposa Sim. O marido vira o marido Ou o trabalho vira A fonte de satisfação de várias coisas da nossa vida, sabe? Então, assim, eu começo a olhar que Existem várias coisas que que me traz muito a imagem da criança mesmo. É olhar que você vai ter uma única fonte que vai te dar tudo. Enquanto você não tiver, você fica aí bicudo, batendo pé e chorando porque aquele lugar não está dando o que você precisa para sua vida. Eu acho que o lugar mais que me parece mais libertador é poder olhar e falar o seguinte, peraí, não tem problema nenhum eu ter essa criança dentro de mim. É que muitos lugares chama isso de você voltar a criar uma criança saudável dentro de você. Mas olha só o que pode acontecer. Você se vê como um adulto que tem a possibilidade e a consciência de ter inúmeras ferramentas à sua disposição para criar o mundo que você deseja para você. Isso é muito poderoso. Que é tipo, peraí, se o papel da mãe não existe mais, que, que, que fonte é essa que pode ser o mundo inteiro de me oferecer as coisas que eu poderia ter?
1: É, eu, assim, eu acho que você deu um mega salto É, é, é incrível Mas eu acho que essa criança que está dentro de nós E eu realmente acho que todo mundo tem uhum. Eu me vejo muito com esse corpo de adulto E, e, um, uhum. e a cabeça de um, de um adolescente É porque eu acho que pra gente dar esse salto A gente tem que superar algumas coisas Sim. Que infantilmente não foram superadas ainda então é, eu, eu acho que, que
0: não pra sim.
1: esse salto a gente vai ter que enfrentar alguns medos que são infantis, sim, é, sim. é isso e eu acho ah, que no final das contas quando você olha em volta a gente olha os nossos amigos a gente olha as pessoas com quem a gente trabalha e são, é um grande recreio assim né <risos> é, é todo mundo criança é assim, e, e você sabe acho que nessa época de política agora então, que tá todo mundo se odiando são, são muitas crianças dando de... Né? andando de galera, entendeu? andando com, com os meus iguais ali tentando ser normal, tentando ser aceito, jogando a minha opinião no Facebook, procurando um, um processo de validação, sabe? então, e como a minha criança lida com a sua, né? porque no final das contas são duas crianças mimadas, que querem atenção que são inseguras que, que buscam aprovação Que querem muito ser amadas
0: Que querem ser percebidas uma frase hoje Que é A gente é treinado pra ser querido Mas não pra querer Eu gosto muito dessa frase Porque assim Toda vez eu acho que quando a gente vai pro espaço Do desejo mesmo O que, que você quer pra você? Ah não, o que você quer fudeu Ah eu quero tal coisa que, cara, Como é que a gente vai começar a desenhar isso Pra gente chegar nesse lugar e, e, e eu não tenho a menor dúvida que você falou Que foi maravilhoso Que é os medos infantis Que precisam ser vistos como, desse jeito E eu não quero dizer de um jeito menor Porque, by the way, esse é o jeito que a gente Culturalmente enxerga a criança né?
1: Ah, sim, não, medos nisso, infantis né? são menores eu, não, 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 não E, outro.
0: e isso não, a, é... só volta pra um condicionamento Que pra mim é muito forte Que é a quantidade da nossa cultura Que olha pra crianças como você não sabe o que você quer
1: Sim, porque você é uma criança Você é uma criança como se Você vai assim
0: avisando como essa criança Durante várias vezes reforçando De que ela não sabe E não pode saber o que ela quer Sim. Quem sabe isso é pai é e mãe É adulto É adulto que sabe o que quer Sim. Então existe uma quebra simbólica muito grande também Que eu tenho muita vontade de falar pra uma galera Eu tô com 33, quer dizer, eu não sou velho, entendeu? Mas não era pra uma galera de 15 e assim Cara, você acha que com 33, tipo, tá tudo Todos ok? Todos esses problemas
1: que você tá tendo liga, aí vão velho, estar resolvidos. a vida <risos>
0: continua, entendeu? Eu só tô mais velho do que você nesse sentido. Mas eu
1: tô no mesmo lugar. Porque assim,
0: você e esse é um ponto bonito, que é... Você não tem sonhos? Você não tem vontade de atingir um monte de meta pra você? Isso é incrível. Vou falar pra você que é... mantém essa coisa com 33. Porque isso é maravilhoso, você entendeu? Seguir por esse espaço, sabe? Ai... Nossa.
1: Ok,
0: então, assim, eu, eu penso muito assim medos infantis que sim, precisam ser confrontados e, e eu acho que assim pode ser muito assustador, eu fiz isso eu lembro muito bem que quando eu voltei para minha casa no interior que eu tava muito mal no, na virada da minha depressão na virada da saída da minha depressão eu fui para lá, eu não esqueço que eu chorava demais e eu não sei explicar que eu acordava 6 horas da manhã todo dia sem despertar eu acordava, bum, bum, bum Todo dia eu acordava de manhã E a primeira frase na minha cabeça que vinha era Próximo Eu falava com alguma força Eu falava assim, me mostra qual é a próxima coisa que eu preciso enfrentar Então, algumas imagens vinham na minha cabeça Como, sei lá, eu era um moleque sensível E eu tive vários processos na minha adolescência, na minha infância Indica que eu não podia ser sensível
1: uhum. E aí tem um lugar
0: que era... Isso é coisa de viado. Uhum. Que por si só já é um monte de peso simbólico, porque uma coisa não tem a ver com a outra, e sem contar que você bate em uma sexualidade pra indicar algo ruim. Ah, Quer dizer, é um monte de coisa aí quando você falava pra essa criança no interior, que é tipo, isso é coisa de viado. Que essa coisa assim, não, 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 e se eu for? <risos> você entende? Tipo, e, o que que isso. Tem? Enfim, pra mim vai pra um lugar má, que é. Foi passando alguns momentos de, pera, eu tenho vergonha da minha sensibilidade. Eu afundei essa sensibilidade. Eu gosto e eu me sinto bem quando eu enxergo coisas que eu percebo que às vezes muita gente não enxerga. Eu gosto de olhar, por exemplo, para conversas numa camada que eu vejo que meio que naturalmente não é vista. Eu gosto disso, me faz bem. E eu tinha vergonha disso. Pega essa energia, que é uma coisa tão de uma assinatura minha Que eu gosto de fazer, completamente reprimida dentro de mim Para onde vai essa energia? O que ela faz comigo? Só para dar um sinônimo disso Ou seja, um pedaço de quem eu sou Não pode se expressar E quem definiu isso não foi a sociedade Eu aceitei essa pressão E eu falei pra mim mesmo É verdade, isso é errado Eu não posso me expressar com essa sensibilidade e teve todo um momento de falar assim, tipo, peraí, pera mas, mas... Eu sou... Eu, eu sou hétero. Eu posso ser sensível sendo hétero?
1: Ah, não, não. Tem como isso aí.
0: Perfeito. Tá então, esse é mais um dos bloqueios culturais que eu fui vivenciando na minha vida até ali.
1: Gente, como a gente se uniu? Porque eu passei a minha vida inteira, na minha cabeça, eu tô dando muito em cima de você. Aí o boy virava pra mim e falava assim... Hum mais a minha brother quantas vezes eu fui masculinizada na minha adolescência e eu ficava arrasada hum. e aí como se não bastasse a pessoa ser brava entendeu Sério? gostar de jogar bola eu ainda fazia ginástica olímpica então eu era mais forte que os meninos eu era muito musculosa eu lembro do meu primeiro namoradinho eu lembro da minha quando eu terminei com ele da minha mãe virar para mim e falar assim filha Vamos escolher namorado a partir de agora pelo peso. Ele tem que pesar mais que você. Porque eu era muito forte. E eu namorava um franguinho. Então, isso é muito chato. E no final das contas, eu acho que essa parte infantil nossa, depois que a gente fica adulto, ela tem os mesmos desejos de quando ela é criança. Porque quando uma criança acorda de madrugada e teve um pesadelo, o que, que os pais fazem? Colocam ela na cama e dá colo pra ela. E parece que depois que a gente vira adulto, a gente não pode pedir colo mais. Porque no final das contas, às vezes a gente só quer colo. Total. Sabe? A, a solução, ela também é infantil. Sabe?
0: É. Eu, eu iria pra um lugar, assim, que... Eu conversei com uma amiga uma vez, que ela fez assim pra mim... Que ela... ela ela tá há muito tempo se ouvindo entrando nessa nesse tipo de jornada que a gente está entrando aqui ela chegou um dia para mim ela fez o seguinte cara eu percebi em mim uma vontade que eu tenho uma vergonha gigante e que agora essa vergonha está indo embora e eu tô percebendo que não é nada de criancice eu pedir o que eu quero que eu amei ela falar isso porque para hum. mim é um lugar de recontorno de algumas coisas ela pedir ela virar para mim e falar Sabe o que eu mais queria esses últimos dias? Porque eu tava mal. Eu queria que alguém me colocasse pra dormir. E eu ouvi Ai, isso dela. Meu Deus! E aí, pra mim, veio uma coisa que, que, que eu, eu venho tentando expressar de um jeito melhor. Essas energias existem em mim também. Tem dias que eu adoraria ter esse tipo de cuidado. E durante muito tempo eu não assumi isso. Porque na minha cabeça existe um delegado, existe um capitão que olha pra mim e fala o seguinte. Meu amigo, isso é coisa de moleque, isso é coisa de criancinha, isso é coisa de bebê.
1: Pelo amor de Deus, passou dessa idade. Né?
0: Passou dessa idade.
1: Sim. E
0: essa voz tá diminuindo muito, má, porque assim, eu tô começando a olhar pra, essa, pra, essa, pra esse pedido. E meu, e se isso fosse real pra todo mundo? E por que que isso virou algo que crianças pedem? O que minha amiga estava falando comigo ali e pedindo, de alguma forma pedindo para mim também, era um pedido de carinho, de cuidado, de acolhimento, de amor, que todo mundo precisa. Eu também. É o chute que eu tenho, que todo mundo precisa e esse pedido é maravilhoso. Quando, eu, quando você fala pedir colo e quando eu falo botar para dormir eu não sei. tem imagens felizes é, na sua coisa. cabeça
1: não não é
0: maravilhoso não é é
1: maravilhoso é assim todas as lembranças que eu tenho que alguém me deu colo era tipo ai vamos quero colo
0: um, é dia, um dia uma amiga que a gente se conhece muito ela tava muito longe da casa dela que ela mora fora de São Paulo e ela falou assim é, nossa me faria muito bem dormir é, na casa de alguém que eu gosto e eu não tô com móveis na minha casa Eu só tenho a minha cama E aí foi muito engraçado Olhar para isso e a gente Muito transparente um com o outro De poder conversar sobre isso Que era um momento muito interessante De falar o seguinte, nossa que interessante Ela é minha amiga, eu gosto muito dela Ela gosta muito de mim também A gente é muito transparente um com o outro E ela fez um pedido muito claro De que seria muito gostoso dormir com alguém Naquela noite, porque ela tava Querendo muito acolhimento e, obviamente, na minha cabeça, e culturalmente programado como eu sou, eu tava dizendo, assim, nossa, cara, que coisa maluca. Porque, assim, é quase impossível abrir um espaço humano de um pedido tão simples quanto esse. Eu queria simplesmente ter acolhimento e dormir com alguém que eu confio. Pra me sentir bem. Tipo, só isso. Mas tem muita camada em alguns pedidos. E uma sobrecarga gigantesca que vários momentos que você pode acabar fazendo um pedido para alguém sobre acolhimento, sobre carinho, sobre toque, sobre empatia, que pode soar. tem algum tom sexual. Sim. Como assim vocês não transam? Como assim você só abraçou? Como assim você? Aí você fica olhando, você começa porque eu acho isso completamente brilhante, uma sociedade que ele come, que começa a reduzir as estratégias e os recursos que as pessoas têm para atender necessidades que estão pedindo para ser satisfeitas. Alguém que vai na rua ou vira para alguém na família e fala, eu preciso de carinho, eu não sei você, na sua família, ou, enfim, uhum. o que é isso, mano? Qual é o um pedido real e prático que aparece depois do... a pessoa entender do que algo precisa ser cuidado nela, que é, eu preciso de carinho. Do lado de fora, parece como o quê? Em alguns lugares, pode ser muito legal, parece como um café, um bolo, certo? Sim. Vem sentar comigo, vem passar o dia comigo. Isso tudo é muito legal. Quais são as outras estratégias? Outros recursos? Outros afagos nesse sentido? Quais são as nossas estratégias de afeição? Eu não sei. Mas a gente vem, tipo, na minha concepção, eu acho incrível uma sociedade que vai diminuindo o seu leque de opção. É,
1: e eu acho que nessa, nessa questão, eu acho que... Acho que são poucas as questões que nós mulheres A gente se beneficia, e essa é uma delas Isso hum. a gente se beneficia hum? muito hum. Isso é o que eu beneficio muito Fala mais Porque eu posso tranquilamente... Mulheres amigas não tem
0: problema de pedir esse tipo de coisa Uma pra outra
1: Eu acho que eu sou muito mais acolhida Tanto na minha família, quanto pras minhas amigas Eu ah. acho que deve ser muito foda Você virar pra um amigo seu e falar Cara, eu tô precisando de colo De gente. nenhum é muito foda, não acontece e com as minhas amigas acontece pra caralho assim, eu tenho Ótimo. As, acho que principalmente as minhas amigas de Goiânia assim, eu tenho amigas, a Isabela acontece muito isso a gente se vê, a gente se abraça e a gente chora assim, a, minha, a Isabela é minha amiga há 15 anos a minha quem vê, conheço, assim,
0: que libertador. quem
1: vê, a gente fica nossa, vocês não se veem há muito tempo, não isso pode acontecer se eu ver a Isabela dois dias seguidos, eu dormir com a Isabela sim acontece, então eu tenho muito, muito esse lugar de colo Mas eu, eu acho que eu até Conseguiria expandir isso Pra outros lugares, eu já vi isso Acho que no Discover, sei lá Ou é uma fake news e eu estou reproduzindo aqui Que nós somos o único mamífero Que a gente cresce e para de brincar ah, não, E aí você já viu Não sei Cenas de leões assim Que brincam Eles estão ali do nada dormindo e de repente eles começam a pular Igual a Laura aqui, ó ela é adulta, ela é uma gata adulta. E ela tá ali correndo atrás do rabo e ela tá brincando. E aí agora você olha pra ela e ela tá dormindo. E assim, a gente para de fazer diário, porque essa, essa sua escrita matinal é um diário. Total. A gente para de fazer diário, ou mesmo fazem diário, né? Porque senão você <risos> Total.
0: vai. Total. Não, não, não. não e eu, vou pode fazer agora. Diário, eu vou começar. Eu vou começar agora a, a chamar de um diário. Sabe. Boa, eu vou começar a chamar de diário. Que vai agora. Dar, né? Já sei. Então Eu vou começar a falar de diário. A gente
1: pode falar, a gente não faz diário. Depois que a gente cresce, a gente para de pintar que a gente cresce porque tem um, um período da nossa vida que você é incentivado a desenhar a pintar, e aí chega um determinado momento que isso acaba, acabou você já é muito grande, você não pinta mais então você para de pintar você para de brincar, porque as nossas brincadeiras hoje em dia é crossfit é correr rápido é, é, tem meta e tem horário não é uma coisa do... Você sai por aí brincando, uma coisa. Não, você tem horário programado pra fazer isso e normalmente é na esteira. E você tem que emagrecer depois que você brincar. E aí não é mais uma brincadeira, é uma obrigação. Então você para de brincar, você para de dar colo, você, sabe assim?
0: E eu acho, acho que tem
1: muito. Completamente incrível.
0: Eu não justamente. sou profissional, eu não sou psicólogo, eu não sou especialista, mas me pega no lugar no meio do meu coração de olhar para alguns pedidos ou necessidades humanas que pra mim são universais e colocar isso numa caixa, que é número um, chamar isso de coisa de criança. E número dois, significando ser menor. Sim. Entendeu? Ou seja, isso é coisa de criança, ou seja, isso é ruim. É menos. É ruim. Isso é menos. Se você hoje tem uma necessidade de é, carinho ou toque humano, ah, é porque essa pessoa não teve, não teve muito carinho. Ela Quando era criança! criança. Então, isso, eu, que sou, eu que tenho uma afeição que, pra mim, ela é muito natural de poder tranquilamente conversar com as pessoas e acabar... Porque é apenas uma preferência minha de como eu gosto de me conectar com algumas pessoas. Uh, se não fosse um tabu gigantesco, eu daria muito mais a mão para as pessoas que eu converso do que normalmente eu dou. Porque isso é quase que uma coisa natural para mim. Tem momentos que não adianta a minha conexão ficar apenas na fala. Uhum. E no olhar, às vezes pra mim existem coisas E que normalmente eu faço isso, sei lá, com pessoas da minha família Ou com pessoas mais próximas Que é, é tão natural se dar a mão uhum. Que existem coisas naquela conexão Que não estão nas falas, cara Sim. Às vezes quando alguém vai embora E morre, sabe? Você dá a mão pro outro, você fala assim O que, que você tá falando com você o dá a que, mão pro que outro? quando
1: você é criança você dá a mão pro seu pai? E aí quando você cresce você para de dar a mão pro seu pai? Exato. Quando você tá andando do lado dele? Exato que
0: o amor. Não, assim, eu acho que tem muita não, mas... coisa, certo? Só você vai saber porque aquela estratégia significa para você ou não. Agora, a questão para mim é: começa a entrar num espaço de uma sociedade que se policia. Existe um estado de sítio emocional.
1: Caralho, super. E que assim. Super.
0: É meio que todos nós internamente, eu não tô nem falando das pessoas olharem para mim. Eu tô falando internamente, é, eu me seguro com as expressões que eu tenho. Sim, sim, sim. Então, eu não falo, eu não pinto, eu não eu Não, e você não tem que abraço, te parecer não...
1: nem tão feliz, Exato. nem tão triste. Porque se parecer <risos> muito feliz também, tá esquisito isso, né? Sou falso, ou você tá querendo o que com isso? É, e eu pessoa, acho que isso muito, gera muito... expansiva, né? É, incomoda. Gente, ah, não
0: sei, não gosto não. É, não
1: gosto não. Então eu acho que tudo isso é uma fonte de ansiedade também. Voltando, né, pra uhum. ansiedade. Porque você também não pode se expressar, né? Eu então, acho que eu carrego muito a questão da ansiedade para o futuro, sempre. Porque eu não consigo imaginar que coisas boas vão acontecer. Eu sempre planejo para uma tragédia. Assim. Uhum. Quando eu vejo, eu estou. Olha, de novo aqui. eu.
0: Prepare-se para o pior.
1: Nossa, eu estou me preparando faz 30 anos diariamente. É uma preparação de é militar. Assim. É muito louco. Outro não dia é eu fiz uma atividade com os jovens, e eram para eles escrever adjetivos positivos sobre eles mesmos. Jesus. Em todas as salas falaram assim, aí pode escrever negativo também, né? Não. É só positivo. Uhum. E aí tinha que encher um pote. Ninguém conseguiu encher o um pote. Eu ficava, gente, e sejam generosos. Ambiente. Sejam generosos. Escreve, você é o quê? Você é feliz, você é alegre, você é responsável, você é comprometido. Ah, mas eu não sou... Sei lá, eu já cheguei atrasado, não sou responsável. Não estou dizendo que você é responsável sempre. Mas tem uma parte de você que é responsável. Então já é suficiente, escreve. É muito difícil a gente ter esse, esse, essa construção positiva. Porque quando você tem uma construção positiva, meio que você já freia a ansiedade. Imagina, tipo, ah, não, eu vou trocar de emprego, mas vai ser tudo bem, eu acho que eu vou aprender muito no meu emprego, Total. Não, vai ser um desafio bacana. É. E é perto de casa, eu vou poder ir de bicicleta. E...
0: e isso, mais o... É, mas eu também tô muito aflito com o futuro que isso pode ser. Você entende? Pode conviver as duas coisas. Pode, pode. Porque assim, pode. cadê a convivência com o, lado, com o lado do... Nossa, vai ser uma coisa nova pra mim. Em vez de ser uma coisa... Vai ser aterrorizante. Vai ser o fim da minha carreira não, como Não embora que as
1: pessoas tá. do meu trabalho, que eu trabalho, vão comentar muito. assim. Ah. Eu vou ter muita. Sim. Eu acho que a gente deveria acabar, que a gente já conversou demais. São 11 horas.
0: Você tem bateria no computador ainda, né? <risos> meu
1: Não, não gravou nada. Nossa,
0: não conheceu? gravou nada. 1 hora e 42 de gravação.
1: Acho que tá bom, né? Vou falar bem. Disso. Pra você que tá
0: ouvindo, então,
1: Ai, encerrou o Foi muito Lobudor.
0: longo. Se você chegou até aqui, é porque Ai, você amez. ama o que a gente tá fazendo. <risos> e seria muito legal ter o seu review depois desse podcast. Deixa que cinco é estrelas pra gente nas nossas plataformas. Ah, é... Um beijo. É, tá a gente se vê Cara, por você aí. Você tá ansioso
1: pelos reviews?
0: Não, review, review uma coisa só apenas para nutrir a nossa capacidade de clareza no nosso podcast. Uau. Se
1: isso não foi
0: possível, deixe uma estrela.
1: <risos>
0: Brincadeira, deixa cinco porque você gosta da gente. Beijo. Aqui falando tchau é o Emílio e a. Ah,
1: a gente vai se apresentar todas as vezes. Não sei. Ah, tá bom, Maísa é que eu chamo. Beijo.
0: Então um beijo.